0: C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord. Mmh. À mon avis, vous avez vite vous enlacer. Je ne lui prédis pas un grand avenir.
1: Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce nouvel épisode du balado « Une invention sans avenir ». Un podcast transatlantique où on se retrouve pour parler de cinéma, de politique et bien plus encore et en ce troisième numéro je peux le dire je sais que vous êtes au rendez-vous alors pas forcément au rendez-vous pour ma rituelle blague sur Denver le dernier dinosaure c'est mon ami et bien plus encore même si j'espère quand même que vous partagez la ref parce que tant que j'ai pas un putsch dans l'équipe
0: je garde ce slogan pour le début de l'émission parce que vraiment si les gens ne comprennent pas depuis le début ils ont vraiment l'air perdus, tout seul chez eux comme ça à entendre tes blagues toujours les mêmes là. Ouais, je vais, vous, je vais
1: vous poster bientôt le générique de Denver le dernier dinosaure pour que vous compreniez tous et toutes ma référence d'enfance mais alors je disais, vous êtes au rendez-vous, donc pas pour ma blague, mais parce que ben, vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre déjà depuis le lancement au début du mois de juin. On a les chiffres et donc on est très contents. Fait que merci beaucoup. C'est sûr que ça nous amuse bien d'enregistrer nos petits machins comme ça dans notre coin. Mais c'est quand même avant tout pour partager nos idées, nos découvertes avec vous qu'on fait tout ça. Et donc, ça, ça fait plaisir de constater que vous êtes au rendez-vous. Et euh, pour l'été, on vous prévoit donc un épisode par mois. On se calme un peu sur, euh, sur le, le débit. Mais évidemment, ça va être pour l'été. On verra ensuite. C'est ça l'objectif. Et si c'est plus souvent ensuite, et eh bien tant mieux pour vous. Eh oui, qu'est-ce que je que je vous dise N'hésitez pas à nous suivre, bien sûr, à réagir ou à nous contacter sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook ou à l'adresse Une Invention Sans Avenir tout attaché at gmail.com Eh oui, on est chez Gmail. C'est pas génial. Bon, c'est comme ça. On a tous nos contradictions. Mais bon, n'hésitez pas à nous envoyer plein de messages puisque vous êtes nombreux à nous écouter. On est aussi en nombre euh, autour de la table virtuelle. Alors, qui est là aujourd'hui Tout d'abord, vous l'avez entendu, vous le savez, le co-créateur de ce podcast avec moi. Si nous étions les Frères Lumière, il serait l'Auguste de mon Louis. Ou peut-être l'inverse, parce que j'ai toujours un peu de mal à les distinguer, les Frères Lumière. Salut Raf. J'ai jamais <rire> su les distinguer non plus, mais salut Romain, et, et salut à tous et à toutes. Il ben, y en a un qui est en redingote, un peu bourgeois, moustachu, pilote. Qui est en redingote un peu bourgeois puis
0: moustachu. C'est ouais. frère Lumière. Et puis il paraît qu'il y en a un qui est plus important que l'autre dans l'invention du cinéma, mais je sais jamais lequel, <rire> donc c'est pas grave. <rire> Ouais, bah en tout cas, c'est celui-là, c'est celui-là Comment ça va Raph Ça va super bien, très heureux d'être là pour un nouvel épisode et ça fait plaisir
1: Bah ben oui, bon bilan, en plus pour les deux premiers numéros, on est content, on va pas se mentir, en tant que créateur du podcast Ah, je suis
0: content, <rire> on a des super retours, ça fait chaud au cœur d'avoir euh, vos messages, euh, vos euh, vos dessins euh, sur les, les émissions précédentes, etc Donc euh, vraiment, euh, continuer, ça nous fait vraiment super plaisir C'est pas juste pour se jeter des fleurs, mais ouais, je le ouais, disais, on est content d'être écouté,
1: on fait pas ça pour être tout seul <rire>
0: De quoi on va parler avec toi, Raph, aujourd'hui Eh bien, euh, je vais parler de la manière dont l'histoire du cinéma s'est construite sur le déni de la maltraitance animale puisque euh, on n'a pas encore dit mais il y aura peut-être un petit thème euh, général sur euh, sur cette question de des animaux
1: ça s'en vient ça s'en vient Divulgage pas tout avec nous, Raph, voilà. un nouvel invité aujourd'hui je suis très heureux de ce, ce recrutement ce, ce mercato pour parler comme dans l'air du temps à cause de l'euro on l'a débauché de YouTube où il distille déjà des lectures politiques du cinéma des médias et souvent en fait de l'actualité en général c'est dire s'il se bat parfois tel don quichotte contre la fachosphère qui a un côté moulin à vent à brasser beaucoup d'air c'est dire aussi qu'il avait donc sa place parmi nous, de la chaîne Kaleidoscope. on accueille Arcanique Corvo. salut Bonjour ça, Oh, c'est une chaîne d'ASMR en
0: fait, euh, Kaleidoscope. Et pourquoi pas <rire> ouais, Tu peux réorienter tes <rire> contenus, hein. fascisme et AMS ASMR <rire> Antifascisme <rire> ASMR, c'est pas une mauvaise idée Oui, antifascisme, pardon Faudrait trouver
1: un, Tu pourrais trouver un, un, un acronyme qui fonctionne, bref bah, Merci d'être avec nous, comment
2: ça va bah, Ça va très bien Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Avec plaisir. En un mot, ta chaîne YouTube, on l'a dit, pop culture, politique, fascisme, complotisme, un peu de tout ça. Comment tu le
2: résumes, toi Alors, le thème principal de la chaîne, c'est la narration. Donc, euh, qu'est-ce qu'on raconte Pourquoi on le raconte Comment Qui Où Pourquoi Etc. En fait. Mmh. Donc, il y a un, un premier cycle sur le conspirationnisme et ses liens avec la pop culture, en, en imaginant les différentes hypothèses du complot comme des narrations, et pourquoi on les raconte, Etc. Et il y a effectivement un épisode hors-série sur le fascisme où je fais l'hypothèse que le fascisme serait plus un moyen politique plutôt qu'une véritable idéologie. Mmh. Et là encore, il y, y a des liens avec la narration.
1: Et je vous conseille les vidéos, elles sont souvent assez longues, mais très, très documentées. Gros travail, euh, ouais. Merci. Moi qui fais une thèse, je me dis que des fois, on pourrait faire une thèse sous forme de vidéo. À la fin, ce serait au moins autant de boulot que certains youtubeurs et youtubeuses. Que...
0: Mmh. Ouais, en tout cas, ça finirait par ressembler à peu près à ça. Donc euh, ouais, vraiment, allez, allez voir, c'est fascinant.
2: C'est ça. Euh, de quoi on va parler avec toi aujourd'hui Alors, je vais vous parler de deux films et d'une œuvre qui a été suffisamment adaptée au cinéma pour qu'on puisse l'intégrer à, à une analyse cinématographique, on va dire. Il s'agit de Massacre à la tronçonneuse, Mad Max Fury Road et Frankenstein, avec le sous-texte suivant, et si c'était des œuvres végétariennes, voire véganes
1: Excellent. Donc oui, vous commencez à voir se dessiner le, le thème général de l'émission, de manière mais... très subtile. <rire> mais on va voir si ça se si ça se précise avec notre troisième invité. Euh, si Raph Arcani et moi étions les Totally Spies, elle serait sans aucun doute notre Jerry. Jerry, c'est celui qui a du recul sur les choses et ça va bien, <rire> je crois, avec son ethos de prof de philo. Alice est avec nous. <rire> Salut Alice.
3: Salut, salut, salut tout le monde. Ah, ça me va parfaitement, Jerry. Je suis vraiment contente d'être votre Jerry.
1: Ah, je me doutais. Je suis allée total e Spice. Je me suis dit que les Tortues Ninjas, ça allait être un peu sexiste, ça servait à rien. On, a... on va dégenrer. C'est bon. Ah, C'est parfait. <rire> de quoi on va parler avec toi aujourd'hui, Alice
3: Je vais vous parler de l'animé Food Wars et du food porn.
1: Donc, euh, la thématique générale euh, s'annonce très bien autour bon de la nourriture et peut-être même de la viande en particulier. Alors, avant de laisser la place à la première chronique, il y a quelques remarques à faire, je crois, tout de même. D'abord, euh, un, un trigger warning, un content warning, disons-le en français, un avertissement de contenu, vous l'avez compris. Hein. Dans l'ensemble de cet épisode, on va parler de viande, potentiellement de cruauté envers des animaux, voire même de cannibalisme, pourquoi pas, on verra évoquer des scènes potentiellement choquantes. Et donc, euh, ouais même si c'est un podcast et que vous n'aurez pas les images, bah, la description et l'évocation de ces sujets, c'est peut-être déjà quelque chose qui peut heurter. Donc, autant d'abord vous prévenir, évidemment. Mais, je vais mettre une nuance tout de même. Deuxième point noté d'emblée. Euh, on est un podcast qui s'assume non seulement comme euh, comme qui traite de politique, mais on va pas se mentir qu'il y a aussi un positionnement politique. Et en l'occurrence, ben, je trouve que c'est pas anodin de noter que tous et toutes autour de la table, on pratique le végétarisme, voire le véganisme. Euh, la réponse va être peut-être un peu dans la question, mais c'est difficile aujourd'hui de revendiquer des valeurs de gauche sans être euh, végétarien et ou végane.
0: Qu'est-ce que vous en pensez euh, bah écoute, ouais, c'est assez compliqué. Euh, forcément, on est sensible à pas mal de sujets, donc on, on, on s'engage dans pas mal d'aspects de nos vies et la nourriture, l'alimentation quotidienne s'en est une. Alors moi, je vais dire que euh, pour ma part, je suis végétarien au quotidien et depuis assez longtemps, mais qui m'arrive encore de faire des entorses de temps en temps. Hein. En plus, là, on est en plein dans la saison des barbecues et je sens que ma volonté <rire> va être mise à rude épreuve dans les prochaines semaines. Mais voilà, ouais, c'est difficile de pas être, euh, de pas modifier soi-même ses comportements euh, par rapport à ce genre d'opinion politique, même si évidemment, bah, comme euh, c'est mon cas, on peut pas forcément toujours être parfait ou en tout cas, on n'y arrive pas forcément toujours, donc euh, on n'est pas là aussi pour culpabiliser les gens, c'est pas du tout l'ambiance. Je vois Arcanique qui opine euh,
1: c'est de gauche le véganisme.
2: Je sais pas si c'est un engagement de gauche, enfin, on l'observe quand même qu'il y a des liens, mais c'est surtout que sur toute la droite du spectre politique, il y a quand même une dénonciation du végétarisme qu'il soit dans les cantines ou, ou ailleurs, voire même une glorification de la viande qui, qui pousse un peu parfois à la caricature. Ouais. Donc je sais pas si la viande est de gauche, mais en tout cas détester ceux qui ne mangent pas de viande c'est quand même plutôt à droite
1: Ouais, ouais je, trou je trouvais ça intéressant et important qu'on le mentionne dès le début aussi pour dire qu'on est situé parce qu'on va pas faire semblant d'être un, un podcast qui se situe pas politiquement, mm -hmm. ne pas se situer c'est de droite hein. euh, <rire> voilà. ni de droite ni de gauche on a bien vu où ça nous a conduit en France donc ça, ça nous a conduit plutôt d'un côté c'est vrai Ouais, c'est ça. mais c'est vrai que dans, dans mon cas bah, moi je suis végétarien depuis quasiment 4 ans et j'ai mis ça à la croisée de convictions euh, écologiques euh, éthique pour la question du bien-être animal puis aussi euh, politique d'une manière générale hein, puisque des enjeux euh, plus généraux de rapports de domination et d'oppression qui sont euh, à l'œuvre avec la question du végétarisme et du spécisme qui sont comparables si ce n'est les mêmes dans le spécisme et dans les autres oppressions sexistes, raciales, classistes, validistes, euh, homophobes, transphobes. Bref, euh, mmh. c'est pas une, une mmh. liste exhaustive là, mais de dire que en général, si on se pose une de ces questions, ça va avec toutes les autres. Quoi, mmh. c'est vrai
3: Oui, c'est la question de la domination finalement.
1: Ouais, absolument. <rire> Donc, euh, bah voilà où nous nous situons. Et puis, en terminant cette, cette longue introduction, mais un peu importante, je quand même, euh, vous conseillez, puisque euh, vous le savez, je suis au Québec, un essai du philosophe québécois Martin Gibert, qui s'intitule « Voir son steak comme un animal mort ». C'est sorti en 2015 et c'est une entrée en matière vraiment efficace, rigoureuse, documentée, très claire sur les enjeux du véganisme. Et j'ai vérifié, euh, c'est sorti en France aussi, je l'ai vu, c'est disponible. Euh, cool en e-book, au minimum, sur le site des éditions Luxe, et je pense que c'est sorti en France aussi papier, donc voilà. Et euh, ouais, les éditions Luxe, c'est aussi, euh, mini parenthèse, mais une édition, une maison d'édition super intéressante, un peu anard, ce qui est assez logique de trouver des bouquins engagés dans ce sens-là chez eux. Donc, je répète, chez Luxe Édition, Martin Gibert, voir son steak comme un animal mort.
2: Oui, Luxe Édition, d'ailleurs, c'est une des rares maisons d'édition qui, en francophone, édite certains textes euh, politiques ou travaux de recherche c'est vraiment bien
1: ouais il y a beaucoup d'essais contemporains et il y a aussi beaucoup de rééditions un peu militantes euh, chez Lux donc euh, ouais, je vous crois conseille que ça
2: c'est le seul à éditer en français Volterine de Claire
1: par exemple ok donc euh, ouais ça vous plante le temps et ça c'est québécois bah <rire> <rire> voilà. oui je vous fais un petit peu de en québécise un peu l'émission <rire> Euh, je viens de vous parler du livre Voir son steak comme un animal mort. Je crois que ça plante tout à fait le décor pour la première chronique de cet épisode. Arcani, euh, aujourd'hui, tu poursuis une réflexion que tu as en fait déjà entamée il y a quelques semaines dans une Et de oui. tes vidéos qui était consacrée au film Texas Chainsaw Massacre. Une réflexion sur les films euh, végétariens ou des films qui pourraient rendre végétariens. Je te laisse la parole.
2: C'est ça. Du coup, je vais parler de trois oeuvres. Donc Massacre à la tronçonneuse, Mad Max Fury Road et Frankenstein. Alors, Frankenstein, c'est un roman, mais qui a eu près d'une centaine d'adaptations au cinéma. Une centaine Waouh <rire> Oui, c'est un des trois personnages les plus adaptés au cinéma, donc euh, Frankenstein, Dracula, Sherlock Holmes.
0: Ok, pas mal.
2: Donc, en plus, tous sont sortis à la même époque, c'est drôle.
0: C'est vrai. Et ils ont eu le temps, du
2: coup, d'être adaptés. Ben, c'est ça. <rire> ils ont eu vraiment toutes les adaptations possibles. Euh, je vais remettre un petit avertissement sur les descriptions et aussi sur le fait que je vais révéler toute une partie des œuvres. Massacre à la tronçonneuse, c'est un slasher, donc un sous-genre du cinéma d'horreur, assez codifié, qui est sorti en 1974, si je ne me trompe pas, et qui est considéré, je pense, comme un des classiques du cinéma d'horreur. Et ce film, en fait, je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai été surpris de voir que la PETA, donc une des plus grosses organisations animalistes, antispécistes et véganes du monde occidental, le présentait comme un des meilleurs films pour devenir végétarien. <rire> et j'ai vu que d'autres articles parlaient effectivement du même sujet, que c'était le film le plus végétarien du monde. Donc j'étais étonné, <rire> oui, j'ai vu un peu creuser ça. Ouais. Et déjà, il y, y a un élément qui est assez fort, c'est que le film s'ouvre on passe devant un abattoir. Et ça va donner lieu à, à tout un discours de la part d'un des personnages, Franklin, parce qu'on suit le trajet de, de cinq jeunes gens qui vont mal finir. Et Franklin, en fait, raconte comment on abattait avant. Donc, on explique que c'était à, à coup de maillet sur la tête. Et que ça marchait pas du premier coup, qu'il fallait réitérer. Et qu'au final, on, était, on, était, on avait changé de méthode et on était passé à une sorte de fusil au, de, à air comprimé qui abattait la bête beaucoup plus rapidement. Et il s'avère
3: qu'il
2: va y avoir un parallèle, c'est que deux des personnages vont être tués à coup de maillet. Mm. Et le premier euh, va même convulser, il ne meurt pas sur le coup, comme malheureusement on peut le voir dans de nombreuses vidéos d'abattoirs on voit que les bêtes ne meurent pas immédiatement. Mm. Ce, ce thème de l'abattoir est, est poussé, puisqu'ils vont prendre un autostop. On découvrira plus tard un des cannibales du film, qui lui décrit euh, l'abattage comme étant meilleur au maillet. C'était mieux à l'ancienne, ce qui va faire écho justement au fait que les autres personnages vont se faire tuer à l'ancienne. Les deux premières victimes d'ailleurs sont tuées sous un fond de bruit d'animaux. Euh, le premier sous des bruits de cochons, et le deuxième sous des bruits de volailles. D'ailleurs, la deuxième victime est plantée sur un crochet de boucher. Euh, le thème de la boucherie revient aussi avec le, le, la tenue d'un des cannibales donc le plus connu qui est Leatherface littéralement visage de cuir qui a un tablier de boucher et d'ailleurs on voit qu'il porte un masque fait en peau humaine puisque les restes humains servent à faire soit ces masques soit des meubles, on voit des meubles faits en ossements humain. La scène finale d'ailleurs peut être vue comme un parallèle avec une chasse, donc on voit vraiment une bête blessée qui se fait traquer et qui euh, échappe tant bien que mal. Alors happy end ou pas, je vous laisse juge de, de tous les traumas que le personnage mmh. devra vivre. D'ailleurs, la viande devient un élément très péjoratif, puisque lorsque l'héroïne arrive à s'évader, elle se retrouve chez quelqu'un et le fait de voir de la viande chez lui devient mauvais signe. Et à juste titre, puisque le personnage se révèle être un des cannibales. <rire> Un autre moment, la, la, viande est liée à la mort aussi, puisque l'actrice se fait, enfin, le personnage se fait ouvrir le doigt, et on donne le, le sang à têter à un personnage qu'on pensait mort, et ça le réveille. Il s'avère que d'ailleurs, cette scène n'est pas simulée, euh, elle se fait vraiment couper le doigt. Et là, c'est les acteurs, en fait, qui devenaient ah ouais. fous sur le tournage de la scène. <rire> Il y a une scène de repas qui, qui s'est fait en pleine canicule avec les projecteurs, et l'ont tournée en 27 heures d'affilée. Donc c'est pas tout à fait simulé. Prends sac et chiche, tu n'auras voilà. pas la peine ah bah de la dire. maltraitance
0: sur un tournage. <rire>
2: <rire> euh, on voit que les cannibales, d'ailleurs, se moquent de leurs victimes, ils en rigolent beaucoup, ils plaisantent et ils se plaisent à les malmener. Et il y a un élément qui est intéressant dans la notion de cannibalisme, puisqu'elle n'est pas explicite, on la devine, bah, c'est que le cannibalisme, c'est manger, c'est semblable. Et effectivement, en fait, les victimes peuvent être comparées à des animaux. Donc on l'a vu par la façon d'être exécuté, la façon d'être planté sur un crochet de boucher, de servir de ressource. Il y a aussi un autre personnage, celui de Franklin, qui se fait tuer. Il est tronçonné de, de haut en bas, comme une carcasse. Et il s'avère que la carcasse est vue au tout début du film sur une photo.
1: Mmh.
2: Donc il y a ce parallèle. Le, le film s'ouvre aussi sur un message, une sorte d'avertissement qui nous dit que tous les personnages vont tous mourir, qui est un peu une sorte d'indication, comme, comme peuvent le vivre, en fait, les animaux d'élevage dont on connaît la destinée. Dernier élément du film, c'est des répliques qui ont des gros sous-entendus, notamment lorsque Franklin euh, décrit les conditions d'abattage. Un des personnages dit « On ne devrait pas tuer les animaux pour manger. » Et un autre dit « S'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter J'aime la viande.
1: <rire> » C'est la formulation de la dissonance cognitive habituelle à propos de la viande. Est Elle est parfaitement très... illustrée. Ouais, c'est très explicite.
2: Il y a une dernière réplique. Entre les cannibales, où euh, ils sont en train de, de se bagarrer un peu, il y en a un qui dit à l'autre « tu n'es que le cuistot » et l'autre de lui répondre « je ne prends aucun plaisir à tuer ». S'il fallait, euh, fallait plus de signes...
1: Ouais, c'est un besoin.
2: C'est ça, c'est <rire> vraiment, c'est une ressource en fait, c'est des animaux oui, et les humains sont des ressources.
1: Oui, c'est ça, tu disais, il y a le plaisir de tuer, voire de manger, c'est semblable. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que pour les personnages qui tuent, ce ne sont pas des semblables, mais des animaux. Ça. Alors, ça pose aussi d'autres questions oui. qui ouvrent à la... est-ce qu'il faut, est-ce qu'on doit manger les animaux Mais en tout cas, il y a cette question de l'humanité, ce ne sont pas des semblables pour eux.
2: Non, du coup, je pense que le fait de les malmener et de se moquer d'eux, c'est une façon de... de les mettre à distance. Mmh. Oui, c'est ça. On va revenir sur les humains ressources. Oui. Et avec Mad Max sur Road, puisque c'est un film post-apocalyptique, dans un futur qu'on peut imaginer plus ou moins proche. Il me semble que dans une interview, George Miller parle de 2050, ce qui est assez proche, finalement. C'est pas proche, si loin, bon, hein. oui. Ouais. Et c'est un film où il n'y a plus d'animaux. C'est un élément, où on ne voit plus d'animaux, du coup, les nouvelles ressources deviennent les humains. Et plusieurs personnages évoluent, d'ailleurs comme des animaux. Par exemple, on voit qu'il y a des femmes présentées comme obèses, qui allaitent de façon quasiment industrielle puisqu'elles ont un bébé de, dans chaque bras. Et un des personnages, un des fils d'Immortan Joe, qui est l'antagoniste du film, boit du lait. On voit que le, le lait humain est une ressource. Et ouais,
1: puis elles font plus allaiter là elles sont, elles sont très, avec des machines.
2: Oui, c'est ça. C'est vraiment l'industrie laitière. Max lui-même sert de ressource puisqu'il est présenté comme un globular. Donc il est une ressource vivante de sang reliée... À, au personnage de Nux, un des Warboys d'Immortan Joe.
1: Le, le terme en anglais, c'est « blood bag », ce qui est encore plus déshumanisant, un sac de oui, sang. Globular, il y a un bon, côté un peu science-fiction dans la traduction, mais « blood bag », c'est super... Euh, c'est brut, quoi.
2: Oui, ça fait un peu orange mécanique, Globular. <rire> oui, c'est ça, il y a un côté... Euh, Alors que « blood bag », c'est presque la perfusion.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Il, il est suspendu comme un sac de perfusion.
2: Quoi. Il est suspendu, mais il est suspendu à l'avant. Un peu comme on peut voir aux états unis certains véhicules qui ont une tête animale sur le capot. Exactement. Ou oui. la figure de proue des, des navires qui sont aussi souvent des animaux, d'ailleurs. Mm -hmm. Ce lien qu'il a de, du sang, euh, c'est une forme de laisse aussi que, dont Max essaye de se débarrasser pendant toute une partie du film. Et c'est là où je reviens au côté animal. C'est que les premières répliques de Max, ce sont des grognements. Il est quasiment animal, en fait, parce qu'il s'exprime que par grognement, par regard... Et au fur et à mesure du film, au fur et à mesure qu'on s'attache au personnage, il s'exprime de plus en plus comme si on, on le comprenait au final, un peu comme quand on comprend un animal à force de le côtoyer. Je pense que si les gens hein, qui nous écoutent ont un chat ou un chien, on met du temps à comprendre que ses miaulements ou ses aboiements expriment différentes choses en fait.
1: Moi j'ai un enfant, mais ça marche aussi. <rire>
2: <Ça marche> aussi.
1: <rire>
0: J'hésitais à faire la même blague.
2: Bon, bon. <rire> euh, un des antagonistes du film est surnommé le mangeur d'hommes. Donc on revient au cannibalisme. C'est d'ailleurs un, un personnage qui est presque mutant, puisqu'il est, il est difforme. On voit que, clairement, il n'est pas en bonne santé. Il a les veines qui ressortent, tout est dégoûtant. Dans, dans ce film aussi, il y a des répliques qui ont des doubles sens. Ah oui. Notamment lorsque le groupe qui s'échappe, je parle un petit peu du groupe, en fait, ce sont des femmes, parmi les, les maîtresses forcées d'Immortanjo, donc des ventres, mm -hmm. euh, qui s'évadent, avec Furiosa, qui est une pilote, euh, et qui se retrouve avec Max. Et à un moment, elle rejoigne un groupe de femmes. Donc c'est quasiment les seuls personnages féminins avec réplique qu'on peut voir dans le film, puisque les, les femmes qui allaient au début du film n'ont pas de réplique. Et une de ces femmes, qui est d'ailleurs appelée dans le générique la gardienne des graines, dit à un moment, avant, on n'avait pas besoin de tuer.
3: Mmh.
2: En présentant ces graines qui sont des fruits, des arbres, des légumes, et elle les appelle « the real thing », la vraie chose, le vrai truc, quoi.
1: Ouais, puis en plus, il y a une ambiguïté sur... Euh, enfin, ou, ou un absolu presque, dans, on n'avait pas besoin de tuer. Pas seulement de tuer des humains, ce à quoi ils en sont
2: réduits là, c'est tuer tout court, y compris pas d'animaux. C'est ça. Mm -hmm. C'est vraiment le, le, le double sens de cette réplique. Ouais. Puisqu'on leur reproche de tuer, mais elle dit « en fait, on ne fait que se défendre là ». Et en plus, elle parle aussi qu'avant, chacun avait son champ. Avant, on n'avait pas besoin de tuer, donc la liaison, la liaison des deux est vraiment forte. Mmh. Pour revenir sur les graines, ce sont les seules ressources du film qui sont végétales. Les autres ressources sont le sang, on l'a vu, le lait, mais aussi une obsession autour du pétrole qui est fait d'animaux morts. Oui, oui.
1: Ah, ça c'est hyper intéressant, le... j'avais pas du tout pensé en voyant le film. Ben oui, c'est du... C'est mmh, aussi de l'animal mort. C'est de, des hydrocarbures, quoi, ouais, à une échelle... Euh géologique importante là
0: mais ouais c'est à une échelle où on ne le consomme pas mais on s'en sert ouais, quand même c'est des, des dinosaures morts d'ailleurs on pourrait dire enfin désolé j'ai un peu mes obsessions aussi <rire> oui oui non c'est <rire> ça des,
2: des dinosaures morts et, et aussi un peu de végétaux décomposés mais c'est principalement des, des animaux morts euh, parmi les femmes il y en a une qui est malheureusement est enceinte je dis malheureusement pour elle parce qu'elle est un peu la, la priorité de, hmm. de, de Joe. et il s'avère que les warboys remettent la main dessus et euh, alors elle meurt mais elle accouche quand même. Enfin, on la fait accoucher, plutôt. Et c'est là qu'il y a un processus de déshumanisation qui est très fort, puisqu'Immortan Joe hurle « Get it out !» Donc, mm -hmm. il n'humanise même pas le bébé, c'est « Sors ce truc »« Sors-le mm. !» Et d'ailleurs, le médecin n'est pas un médecin, c'est un mécanicien. Il a, il a tous les codes vestimentaires et les attitudes du mécanicien. D'ailleurs, il remballe le cordon ombilical au bout du doigt comme un, un outil mécanique, en fait.
1: Ah, ouais.
2: L'avantage... Pour moi, de Mad Max sur Hérode sur massacre à la tronçonneuse, c'est qu'il est un peu plus optimiste, <rire> puisqu'on voit quand même un animal dans le film. C'est un scarabée. Il y a un scarabée qui se pose sur le doigt de Nux, et pour un film d'action de deux heures qui est une course poursuite, le, la caméra prend le temps de regarder ce, ce scarabée qui avance et, et Nux qui le regarde avec une véritable fascination. On, on parlait de Max qui a beaucoup de grognements et tout, mais on se rend compte que, du coup, il est humanisé au fur et à mesure du film. Avec ses répliques, plus on le connaît, plus il parle. Et les femmes en fuite font preuve, elles, par rapport aux Warboys, elles font preuve de pardon, de compréhension, puisque Nux, qui est un des Warboys, rejoint le groupe. Et on peut d'une certaine manière voir qu'elles le prennent sous son aile. Elle. Mm, elles l'adoptent. Exactement. Et, et ça le change complètement, en fait, puisque lui-même, après, fait preuve de compassion. Et, et s'il avait une obsession du sacrifice et du sacrifice guerrier, euh, quasiment, enfin, le film parle de fascisme aussi... Là, il fait un sacrifice pour sauver d'autres personnes. Du coup, c'est un autre message. Oui. Je passais sur l'autre, la dernière œuvre qui est Frankenstein. Donc, Frankenstein, il y a eu beaucoup d'adaptations. On connaît un peu la bête. Et en fait, dans le roman, il y a plein d'éléments qui sont rarement adaptés. C'est qu'on sait que la créature est intelligente, puisqu'elle est d'ailleurs même narratrice d'une partie de l'histoire, parce que Frankenstein est un roman épistolaire. Donc, elle raconte une partie de l'histoire. Et dans le roman, la créature de Frankenstein puisque Frankenstein c'est le scientifique qui crée la créature mmh. la créature de Frankenstein apprend le français et elle reconnaît ses émotions elle, elle dit même à un moment elle affirme qu'en tant qu'être vivant elle a aussi le droit au bonheur et c'est peut-être ça où, finalement ce qui fait peur aux gens puisque tout le monde est effrayé par cette créature, c'est de voir que ce tas de chair, cet amas de chair est finalement bien vivant et qu'en plus il a des émotions un peu le parallèle de se dire que tous les animaux qu'on mange, donc qu'on tue, bah sont aussi des êtres doués d'émotions. Mmh. Et l'autrice ne se trompe pas puisqu'elle fait parler sa créature, qui dit à un moment, une phrase, « Ma nourriture n'est pas celle d'un homme. Je ne détruis ni l'agneau ni l'enfant pour satisfaire mon appétit. Les glands et les baies m'apportent mmh. suffisamment de nourriture.
1: » Ouais, donc c'est très clair.
2: <rire> c'est explicite. Il y a une petite scène où euh, le, la créature trouve un camp abandonné, et les hommes avaient, ont abandonné du coup les animaux qu'ils étaient en train de faire griller. Et la créature goûte. Elle trouve ça très bon. Mais au lieu de se dire « Je vais continuer euh, à, à tuer d'autres animaux, à les manger », elle se dit « Tiens, et si je faisais cuire mes légumes, mes graines et mes fruits hmm. ?» Là, on va me dire « Oh, tu vas trop loin, t'exagères, t'es <rire> vegan, donc forcément t'es influencé. » C'est le lobby. C'est ça, c'est « On voit ce qu'on veut voir. <rire> » Du coup, sur « Massacre à la tronceneuse », je vais laisser Toby Hooper parler dans une interview à Bizarre Magazine. J'ai arrêté la viande en faisant le film. D'une certaine façon, pour moi, le cœur du film était la viande. C'est le cycle de la vie et le fait de tuer des êtres sentients. Il y a du cannibalisme, mais ça c'est à vous d'arriver à cette conclusion, parce que c'est seulement sous-entendu. Guillermo del Toro a lui aussi arrêté la viande après avoir vu ce film. Hmm. Alors peut-être que Toby Hooper a pas compris son film, mais... Est-ce est qu'on est peut explicite? vraiment comprendre ce qu'on a fait Je sais pas. <rire>
1: non mais c'est intéressant parce qu'en fait c'est pas tant est-ce qu'il a compris son film, c'est que même son propre film lui a fait un effet dans le fond. ça
2: Puisque c'est pendant le tournage qu'il arrête. Ouais. Alors Guillermo del Toro n'est pas resté végétarien longtemps <rire> puisque lors de sa venue à Lyon pour le Festival Lumière, il a posté une photo de lui à 10 h du matin en train de se taper une assiette de tripes.
0: Ah.
3: <rire> non mais ça c'est Lyon. Lyon c'est irrésistible. C'est ça. <rire>
1: <rire> Peut-être qu'il faudrait lui donner à nouveau le DVD du, du film
0: Massacre à la Tronçonniste pour
2: qu'il
1: le re
0: regarde à nouveau. Et oui, si ça se trouve, ça rend végétarien, mais pas forcément à vie. Ouais, <rire> c'est ça. ça. <rire> Après, tu as oublié le film, et puis c'est bon.
2: Non, je crois qu'il a été végétarien pendant quatre ans, il le dit en interview. Mais il y avait même un, un certain sous-texte dans ses films, dans, notamment dans le premier Hellboy, on comprend que la copine de Hellboy est vegan okay. puisque quand il est, il est vexé il se met à, à manger des cookies et un verre de lait donc c'est un peu espèce de vengeance mesquine
1: mmh.
2: et on comprend qu'elle-même boit du café sans lait petit sous-entendu
1: c'est subtil mais c'est là <rire>
2: <rire> bah, en parlant de subtil on, on peut parler de George Miller le mmh. réalisateur et scénariste de Mad Max Fury Road c'est qu'il a aussi réalisé Babe le cochon dans la ville donc deux salles deux ambiances et c'est un film pour le coup qui est explicitement végétarien puisque Ouais. On parle quand même de sauver un petit cochon qui est très mignon au demeurant. Il s'avère que pendant le tournage, l'acteur principal, James Cromwell, est devenu vegan et militant de la cause animale. D'ailleurs, il s'est fait arrêter à une manifestation il y a deux ans, je crois encore, alors qu'il a quasiment 80 ans.
0: Du coup, on peut dire que c'est les, les tournages qui rendent végétarien en fait.
2: Ben, J'ai l'impression...
0: C'est le mode de vie un peu surexcité, comme ça, de devoir tourner des trucs,
1: faire des journées de 12 heures et tout. Et puis l'attachement de, de jouer avec un cochon quand on est, est comédien ou comédienne.
2: Tu t'attaches à tes collègues, en fait. C'est ça, <rire> exactement. Ah tu, tu... Ben oui, c'est un collègue. Et d'ailleurs, Georges Miller était lui-même végétarien depuis plusieurs décennies. Un, un végétarien qui critique aussi un peu l'industrie laitière. Je... je pense qu'il est en train de se poser des questions aussi
1: ouais il se radicalise attention Et ça y est
2: <rire> sachant qu'en plus il a, il a aussi fait Happy Feet qui a un gros message environnemental donc,
1: ouais c'est pas anodin de, de, de faire des animaux les personnages principaux de
0: plusieurs films c'est ça oui. c'est vrai que sur George Miller on était déjà sur un bon client quand même en termes de lecture écologique voilà je suis pas <rire> je, trop je, à forcer je, je le savais un peu moins pour Marie Shelley j'avoue euh,
2: alors Marie euh, Shelley elle-même était végétarienne son mari était végétarien donc Percy bice Shelley il a même fait un poème sur la reine Mab où il imagine un futur végétarien. Et d'ailleurs, elle était aussi la fille de William Godwin qui fréquentait beaucoup les milieux végétariens de... du début du 19e siècle. Fin 18e, début 19e. Donc on n'est pas totalement à côté mm -hmm. non plus. <rire> C'est vrai. D'ailleurs, elle a dit elle-même dans une lettre que la créature de Frankenstein, c'était elle.
0: Mm -hmm. Ouais. Là, vous ne pouvez pas voir, mais on fait les gros yeux des sous-entendus. Ouais.
2: Genre... <rire> <rire> Du coup, un peu en guise de conclusion, les trois œuvres que j'ai citées, elles ont eu beaucoup de lectures. On a, on a vu et revu, réinterprété ces œuvres, notamment tout le travail de Marie Shelley, comme elle était la fille de Marie Wollstonecraft, une des précurseuses oui. des féministes. Mmh. Il y a eu une grosse lecture féministe de Frankenstein, comme quoi la créature de Frankenstein, ce serait ces, ces femmes qu'on refuse de voir. Ça s'est fait beaucoup dans les années 70, Massacre à la tronçonneuse a beaucoup été vu comme un, un film contestataire puisque ça sort euh, quasiment au moment du, juste après l'affaire du Watergate. Donc, un moment qui est assez charnière aux États-Unis puisque le, les États-Unis qui étaient quand même assez patriotes se rendent compte que même leur chef d'État euh, peut être malhonnête, que même l'État au <rire> final n'est pas fiable. Donc c'est un, un gros moment important pour la création. Et Mad Max Fury Road a eu son interprétation végétarienne, environnementale, féministe. Et surtout antifasciste, puisque ça coche tous les warboys et Immortan Joe coche beaucoup de cases et de marqueurs oui. du fascisme.
0: Ça, c'est assez clair. <rire>
2: Et pourtant, je pense que bientôt, on va avoir des gens d'examode qui vont reprendre les symboles des Warboys. Je le vois venir.
1: Ah oui, ça, c'est toujours le, toujours le risque. De la... On en a parlé dans la dernière émission, là, de... Mm. de qui va chercher quel message dans les films et qui va interpréter dans quel sens les, les, les signes qu'on y met.
2: Comme les œuvres sont riches, on peut avoir plein de sens. Et du coup, je trouve que le, le, le sens qu'on voit, en tout cas le message qu'on retient d'une œuvre, il est beaucoup plus révélateur de nous, au final, de ce qui, ce qui nous touche, de ce à quoi on est sensible, plutôt que du message que le, le créateur ou la créatrice d'une œuvre mettait dedans, en fait.
1: C'est vrai, mais je trouve que ce qui est intéressant, quand même, dans ce que tu as, as pointé, c'est qu'il y a des éléments, euh, peut-être contextuels, mais qui nous, qui nous permettent d'aller dans ces directions. Et en particulier, le fait que leurs créateurs et créatrices soient végétariens, végétariennes, euh, ça nous invite vraiment à y aller. Je veux dire, on pourrait faire une lecture végétarienne, euh, vegan, euh, antispéciste de ces trois œuvres-là dans tous les cas, mais on a quand même une belle invitation avec ces, ces ouais. faits
0: historiques-là et les témoignages qui vont avec. C'est ça. Soit ça nous invite, soit dans l'autre sens, ça valide un truc qu'on avait oui. pu voir dans le film et que du ça. coup, on a le sentiment d'être tombé juste. Quoi.
2: Vous voulez dire que. On ne peut pas totalement dissocier l'art de l'artiste <rire> oh On là. va faire une émission <rire> entière
1: là-dessus, là, parce qu'on on, on va pas lancer ce débat. Mais dans le sens d'aujourd'hui, ça nous arrange plutôt, tu vois, de dire que des films de végétariens sont plutôt végétariens aussi, ou, ou se prêtent à des, des analyses végétariennes. Je trouvais intéressant le, le parallèle qui se fait au, au, autour de la question du langage que t'as fait entre Frankenstein et, et Max, le Mad Max, mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, Max, il parle pas beaucoup dans Fury Road, mais... Euh, à partir du moment où il se met à dialoguer avec d'autres personnages en fait on comprend non seulement qu'il est, il est, il est pas bête du tout il comprend mm -hmm. les choses mais il est capable d'exprimer beaucoup de choses en très peu de mots et en fait, fait. ça montre plutôt qu'il est extrêmement intelligent parce que il parle pas beaucoup mais il sait se faire comprendre très très bien ça c'est assez impressionnant dans l'écriture de, de dialogue de ce film là
2: c'est ça et en plus il, euh, il comprend très bien ce qui se passe autour de lui en fait il anticipe beaucoup il est, il est assez stratégique donc, oui, on se rend compte qu'il est intelligent.
3: C'est marrant parce que sur cette question, euh, du, le, cette question du langage là, autour de, du personnage de Mad, euh, je ne l'ai pas forcément lu comme ça. Moi. Le fait de voir des grognements, le fait qu'il soit très taiseux, moi, ça me fait plutôt penser à la masculinité, mais ça va un peu dans ce que, le sens de ce que disait Arcani. On voit un peu ce qu'on a l'habitude de voir, etc. Mais euh, du coup, c'est <rire> presque un peu contradictoire parce que si c'est une sorte de d une métaphore de l'animal, c'est une créature qui est plutôt dominée, alors que là, moi, je vois un peu un retour de. Euh, voilà, euh, peut-être les hommes parlent peu. Et mais, mais en fait ils sont intelligents et stratèges ça, ça, ça prend un peu la lecture à, <rire> à revers
2: ouais mais il est quand même très victime au début du film il se fait capturer, il
3: se fait utiliser. Comme ce que les hommes pensent être. Hein.
0: <rire> ah ah. C'est vrai. c'est Mais oui, c'est vrai qu'en plus, il évolue au, co au contact des femmes dans le film. C'est vraiment ça. Il y a à la fois un truc où il se dégage de l'animalité et du coup de, de l'oppression qui était celle de Immortan Joe sur lui. Et en même temps, il, il se met en contact avec une autre forme. de L'autre femme de... importante,
1: ouais. elle est très taiseuse aussi, Furiosa. Elle, elle parle pas ouais. beaucoup non plus il oui. y a un lien qui se fait entre les deux qui est en dehors de la question du genre, mais je suis complètement d'accord avec toi néanmoins, euh, Alice. Mais parce qu'on peut deviner <rire> qu'elle a eu
2: une grosse sociabilisation masculine. Totalement, ouais. Bah, si on voit ce qui nous touche, si on retient surtout ce qui nous touche, on peut aussi se rendre compte qu'un sujet qui nous touche, une cause, n'est jamais très loin d'une autre, en fait. Et que c'est peut-être à l'intersection de toutes ces causes, de tous ces sujets, qu'il y a des possibilités de changement en dehors de la fiction.
3: Mmh -hmm. Jolie conclusion. Merci.
1: On avait pas mal ouvert l'émission là-dessus, donc c'est vrai que ça, ça boucle un peu la bouxe. Euh en, en conclusion de cette, cette discussion, merci Arcani d'avoir fait ce, ce, ce joli parallèle, puis proposer cette euh, interprétation plutôt végétarienne de ces trois œuvres assez connues. Hein. <rire> J'ai regardé cette semaine pour me mettre un peu dans l'ambiance le film « Grave » de Julia Ducourneau. Et en fait, au tout début, il y a une référence qui me semble évidente à « Massacre à la tronçonneuse ». Les personnages sont en voiture, ça doit être la troisième scène. Ils font le tour du campus de l'école vétérinaire où va étudier l'héroïne du film et euh, la mère de l'héroïne qui a étudié là euh, plusieurs dizaines d'années avant lui fait un peu le, le la visite et elle dit très peu de choses genre là c'est le bâtiment des médecins et à côté la morgue. <rire> et donc le truc ouais. de pointer depuis une voiture le bâtiment qui est la morgue, c'est c'est une réécriture mais directe de la scène euh, de massacre à la tronçonneuse au début où le personnage dont tu as parlé, je crois que c'est Franklin, dit là ouais. c'est l'ancien abattoir et il se met à faire une grande diatribe sur l'abattoir. Ouais, c'est pas bête ouais. Pour l'un des films les plus explicitement rien du cinéma contemporain, il y avait une référence directe là à la lecture que toi tu as fait de Massacre à la Trans Ça m'a paru tellement évident en regardant cette semaine que
0: ouais, je me suis... Ah, euh... Je suis content que mon lobbying pour ce film ait marché euh, parce que grave c'est vraiment un, un très grand moment de, des quelques dernières années de cinéma français je pense.
1: Ouais et puis voilà quand on, on décode un peu euh, ces références là, euh, ça fait du sens tout ça, ça se tire. Mais merci, Arcani pour cette première chronique. D'habitude, ouais, c'est moi, moi qui assure des sujets de transition, mais aujourd'hui, c'est Raphaël Lepers qui s'y colle. <rire> Raph, tu, nous tu viens as... de dévoiler mon identité secrète. <rire> ouais, c'est ça. Tu nous as concocté un genre de
0: quiz... J'adore l'idée. Je, je vous ai concocté un petit quiz euh, ciné végé euh, qui sera euh, fun fact, le seul et unique quiz sur le végétarisme dans lequel on ne parlera pas de Adolf Hitler. Ah. Euh, J'espère que vous en êtes heureux. Bah, c'est fait, en tout cas. En tout, bon, en, en tout cas, on n'en parlera pas beaucoup plus que, que ça. <rire> c'est bon, <rire> parce qu'en général, c'est un peu le seul personnage euh, historique euh, connu qui était végétarien. Et encore, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais
2: on s'en fout. Alors, il ne respectait pas son régime alimentaire.
0: Voilà. Bon, du coup, j'ai une série de petites questions pour vous sur, justement, la présence du végétarisme, de la viande et tout ça au cinéma, euh, avec euh, un certain nombre de petites anecdotes que j'ai trouvées intéressantes. Et euh, du coup, ben voilà, je vous laisse répondre comme vous le sentez. Euh, vous comptez vos propres points, puisque vous êtes grands, euh, on se fait <rire> confiance, tout ça. Euh, et euh, voilà, si ça vous va, euh, je vais vous poser euh, les premières questions. Alors, euh, première question, on va la jouer Julien Le à fond. Nous cherchons un personnage de série un voilà, indice pour chez vous. <rire> un personnage de série créé en 1966. Ce personnage a toujours été défini comme végétarien par opposition aux autres qui l'entourent. Durant les 79 épisodes de la série d'origine, ainsi que dans les quelques films qui ont suivi, on ne le voit consommer de la viande qu'à une seule reprise, alors qu'il risque de mourir de faim et qu'il n'y a que ça à manger. Mais tout de suite, il se sent coupable et il prononce cette phrase mémorable. « Je me conduis de façon indigne. J'ai mangé de la chair animale et j'y ai pris plaisir. » Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? What is wrong with me? Si vous avez la réponse, évidemment, vous pouvez la hurler. Hein. Non. Il est issu d'une race extraterrestre qui brille par sa rationalité. Euh, il reproche aux humains de se présenter comme une espèce. Spock. Oui, c'est Spock. Ah
3: C'était pas
1: Alf, c'est Spock. Mais Alf, il mange des chats, non? Il mange des petits chats. Ouais, Alf, il mange des animaux. Je sais pas,
3: ouais. je ne plus trop. Et il mange des ah ouais, chats, ah t'as raison.
0: <rire> T'étais pas loin. Et oui, c'est Monsieur Spock de Star Trek, issu ah, d'une ouais. race extraterrestre. Hein, je termine donc qui brille par sa rationalité. Reproche aux humains de se présenter comme ah. une espèce intelligente, alors que le fait de manger et de faire souffrir des animaux est pour lui une preuve de grande cruauté. Et pour sa part, il considère la consommation de viande comme un acte hautement illogique. Pour reprendre le fameux gimmick de Star Trek. C'était donc <rire> Monsieur Spock. Un point pour Arcani. Ah ouais,
2: J'adore Spock. <rire> alors, est-ce qu'ils ont gardé son végétarisme dans les nouveaux films
0: Eh bien, je crois que oui. Il me semble que.
3: Non, ils n'en parlent pas. J'ai vu ah. récemment les derniers Star Trek, là. Je ne crois pas qu'ils en parlent. Hein. Ça ne me dit rien du tout.
0: Ceux de JJ Abrams, ouais hein mm. ils... Ouais, ils n'en parlent pas, mais du coup, au moins, ils esquivent le sujet, qu'on va dire. Oui, c'est ça. Est-ce
1: qu'il est végétarien par défaut de manger dans le film ou est-ce qu'il est végétarien de manière assumée euh, <rire> euh, de... Mise en scène. En tout cas, je... voilà, c'est ça. Il... C'est pas dit, mais
0: euh, il ne mange pas de viande. Ouais. Intéressant. On ne le voit pas, en tout cas. Alors, deuxième question. On cherche cette fois-ci un film. Dans quel film entend-on la phrase suivante Les aliens sont sûrement végétariens parce qu'ils ont compris que c'était mieux pour eux.
3: Mmh.
2: C'est la guerre des mondes
0: Indice. C'est pas la guerre des mondes. C'est une phrase prononcée par un enfant dans un film d'invasion extraterrestre. Signe so Oui, signe S Yes, de M. Ah,
1: C'est difficile parce qu'ils aiment pas la viande, ils aiment pas l'eau, il leur reste
0: quoi il ne reste pas grand-chose <rire> de notre bon vieux mode de vie à la française, c'est clair. <rire> clair. Donc, une sortie en 2002 avec un autre acteur au casting qui est connu pour être vegan, hein, à savoir Joaquin Phoenix, mm -hmm. et qui est réalisé par un cinéaste d'origine indienne qui est sensible à ce genre de cause, M. Night Shyamalan. Donc, un point pour Robin. Bravo. Troisième question. Dans Only Lovers Left Alive, Les Derniers Amants au Québec, de Jim Jarmouche, les deux vampires interprétés par Tom Hiddleston et Tilda Swinton évitent de tuer des humains pour se nourrir et préfèrent acheter discrètement du sang dans les réserves d'un hôpital. Et c'est bien sympa de leur part. Mm -hmm. On pourrait donc dire que ce sont des vampires végétariens qui refusent de tuer pour se nourrir. Mais il y a en fait une autre raison qui n'est pas forcément éthique. Laquelle
3: Mince, je l'ai vu il y a pas longtemps. Vous
0: pouvez me faire des propositions moi, j'ai pas vu le film, alors il faudrait que je sois un peu imaginatif. C'est un film Soyez imaginatif.
1: Soyez imaginatif.
3: Tommy Dolston est tellement beau dans ce film. C'est pas lié à une maladie. C'est lié un petit peu à une question de maladie.
1: Est-ce qu'ils veulent manger toujours le même groupe sanguin parce qu'il est meilleur C'est pas ça.
3: Ça fait trop C'est plus pratique, juste ça leur permet de pouvoir en avoir au frigo, non
0: C'est pas, c'est pas ça la vraie raison. C'est une raison de ça. Moi, je sais pas du tout. C'est qu'ils veulent du sang en bonne santé, non Exactement Ils mmh. veulent du sang en bonne santé, et donc mmh. ils préfèrent mmh. le prendre chez les médecins qui ont vérifié, plutôt que chez des humains qui bouffent n'importe quoi, se gaffent de médoc, et donc quand ils mangent du sang humain comme ça euh, trouvé dans la rue ça les rend malades ouais. voilà j'ai trouvé que c'était une bonne raison d'être végétarien en tout cas en termes de calimalisme ne pas mais manger les plus... humains parce que vous allez tomber malade <rire> en plus on le sait que les animaux d'élevage sont gavés d'antibiotiques aussi exactement et c'est un peu la même mmh. voilà il y a peut-être ici un sous-texte je sais pas si Jim Jarmouche a... s'est exprimé sur le sujet mais ça m'a paru intéressant Quatrième question, et à choix multiple, celle-là, vous avez le droit de répondre tous les trois. En 2012, lors d'une embrouille sur les réseaux sociaux, un cinéaste tweet cette phrase « Les véganes, vous êtes des gens ennuyeux et gris mmh. ». Alors, vu la gueule de ces films, on pourrait presque imaginer que c'est un compliment, mais <rire> c'est quand même pas très sympa. De qui s'agit-il
1: J'ai hâte de savoir les, les propositions, parce que maintenant que voilà, tu l'as la introduit <rire> comme ça.
0: <rire> réponse A, Quentin Dupieux. Réponse B, Michel Azanavicius. Réponse C, François Ozon. Réponse D, Cédric Capiche.
3: Ah, J'allais dire Cédric Clapiche.
2: Alors j'étais persuadé que c'était Xavier Beauvois.
1: Ouais, j'aurais dit Beauvoir aussi, ouais. En vrai, j'avais ça une... ah, ah, ça aurait pu une ordure de droite oh. euh, dans le cinéma français. Euh... J'aurais dû mettre Beauvoir dans les réponses. Ouais, moi, je serais allé direct bon. sur Beauvois. Moi, je dirais Azanavissus aussi. C'est ça que t'as dit, Alice
3: ouais, Ça peut aussi. Ouais. Non, non, Clapiche ou Azanavissus, je dirais.
0: Cla... Moi, je dis Azanavissus. Tu asana peux en donner les, les deux premiers, s'il te plaît Dupieux, Azanavissus, Ozon, Clapiche. Ah, moi, je dirais Dupieux.
1: Ah, si c'est Dupieux. Je vais, je, 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 Il y a des animaux dans tous les films. bien,
0: il y a une personne qui a juste ici et c'est Arcani. C'était bien Quentin Dupieux. Oh, et bon moi oui. aussi, ça oh. m'a un peu déçu qu'il pense ça et qui qu fasse un petit euh, un, un, un peu de qu'il attire l'attention sur lui d'une manière aussi basse. Ouais, c'est. Mais mmh. voilà.
2: Alors, pour l'avoir suivi sur Twitter, il est un peu réact sur les bords.
0: Et problématique. Ah.
2: Non, il est juste un peu vieux ah, con.
0: Mais je, je sais que Robin, tu es assez fan de ses films. Moi aussi, j'aime ouais, beaucoup.
2: Ouais, de certains, sa musique euh, aussi voilà.
1: en plus. Et bon, bon, bah, ouais, je... mmh.
2: voilà.
0: Mais il faut apprendre à tuer ses idoles de temps en temps.
1: C'est ça, ça. Merci. Monsieur Oiseau, la peluche mmh. jaune.
2: Mmh. Qui apparaît dans la vidéo sur Massacre à Trans.
1: Oui, dans, dans, sur Et ta oui. chaîne YouTube. Tu arrives à plugger ta chaîne YouTube de manière
0: remarquable. <rire> bravo. Ah, on comprend pourquoi tu as accepté l'invitation. Hein. Exactement. <rire> Une
1: autre question. Alors.
0: Une autre question, une autre question. Dans un film d'action sorti en 2013, deux hommes très musclés se battent à mains nues dans une prison. Et l'un balance à l'autre, tu frappes comme un végétarien. <rire> qui prononce <rire> cette phrase et à qui C'est pas Sherlock Holmes Non, c'est Guy Sherlock Non, c'est un film qui réunit deux énormes stars du cinéma d'action. C'est avec Schwarzenegger et Stallone oui, c'est exactement pas vu ça. Le film. Très bon. Ouais, c'est un film qui s'appelle Escape Plan 2013 avec Schwarzenegger et Stallone. Et Schwarzenegger balance à Stallone, you hit like a vegetarian. Ouais. Avec son petit accent autrichien très sexy, là.
3: Ils doivent penser que c'est la version safe et politiquement correcte de Tu frappes comme une fille.
0: Oui. Exactement. Ils
3: ont atténué. Alors,
2: je pense <rire> ouais. que c'est une private joke puisque Schwarzenegger fait la promo du végétarisme en Californie. Ah. Il a même coproduit le documentaire Game Changers sur le sport et le véganisme. Eh ben, tu me fais une transition parfaite parce que c'était ma question suivante.
0: Ah bah. Dix ans eh plus mais tôt, il le point
1: d'avoir la question, quoi. <rire> Exactement.
0: <rire> Dix ans plus tôt, le même Schwarzenegger, alors gouverneur de Californie, c'était en 2003, donc avait fait passer dans son état une loi historique contre la maltraitance animale, laquelle. C'est un article qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, parce que surtout en France.
2: C'est l'interdiction du gavage
0: même plus que ça que... l'interdiction du foie gras ouais. l'interdiction mmh. du foie gras tout court ah. de vendre ou de consommer du foie gras euh, en Californie alors je crois que la loi a été, euh, a été défaite depuis il paraît que c'est réautorisé enfin j'ai pas bien suivi mais en tout cas vous pouviez avoir une amende de plusieurs milliers de dollars à l'époque si vous serviez du foie gras dans votre resto et évidemment vous imaginez un petit peu la, frais... la presse française face à ce genre de décision <rire> Autant vous dire que si la, la cancel culture existait à l'époque, eh ben, on aurait eu une bonne grosse polémique. <rire> le, je veux dire, la, la cancel culture. La cancel culture n'existe pas, mais si le mot cancel culture existait, ça. ça aurait bien fait parler de mmh. ça. Alors, question suivante. Parmi ces personnages de comics et films de super-héros, tous très puissants et virils, un seul n'est pas végétarien. Lequel Est-ce l'incroyable Hulk Est-ce Superman Est-ce Wolverine des X-Men ou est-ce Wonder Woman mmh.
1: Moi je dirais Superman.
3: C'est-à-dire que tous les autres dans les comics, on sait qu'ils sont végétariens
0: Tous les autres sont définis à un moment ou à un autre comme végétariens.
2: Ah, d'accord. Moi je dirais Superman. Je
3: dirais Superman aussi, ouais. Superman, euh, je le vois pas végétarien.
2: Arcani, ta réponse euh, Par esprit de contradiction, je dirais Wolverine. Et tu
0: as juste encore une fois c'est ah, bien oh. Wolverine qui n'est pas végétarien. Par contre, le méchant Magneto est vegan. Euh, euh, j'ai lu ça quelque part alors je crois qu'il explique pas vraiment pourquoi c'est juste un trait de personnalité comme un autre mmh. mais euh, mais voilà c'était bien ça et non Superman est défini comme végétarien dans, certes, dans certains, certaines histoires voilà et donc on a un, comme ça un expanded universe de super héros euh, qui ne mange pas de viande je trouvais ça intéressant
3: mmh.
0: alors où sont en où sont les scores là euh, Arcanine ou déglingue. Ouais, ah, je crois
1: aussi ouais, je pense hein. que c'est pas la peine de faire le point <rire> <sur> les scores
0: <rire> bon ouais. c'est pas grave on va pas compter <rire> dernière question et on va dire qu'elle vaut 9 points, comme ça, vous avez wow. vos chances.
1: Ah, <rire>
0: C'est la chance au perdant. Voilà. En 1995, deux célèbres végétariens font une apparition comme guest star dans un épisode de la saison 7 des Simpsons. C'est Paul McCartney et sa femme Linda. D'ailleurs, les personnages, leurs personnages font un discours sur la défense des droits des animaux. Mais pour accepter de participer à la série, le couple a posé une condition non négociable. Laquelle
3: Il fallait qu'ils soient pas moqués, qu'ils aient raison. On...
0: C'est une bonne idée, mais c'est pas ça.
2: Il fallait qu'un des personnages devienne végétarien, et c'était Lisa Simpson.
0: Exactement. Il fallait que Lisa Simpson soit et reste végétarienne jusqu'à la fin de la série. Jusqu'à mmh. jusqu tant que les Simpsons existent.
1: Et en même temps, c'était bien vu scénaristiquement d'accepter,
0: parce que ça ça finit de, de caractériser le personnage très très et bien. Et ben bah exactement et d'ailleurs c'est dans l'épisode où justement le Lisa Simpson devient végétarienne à ce moment-là et euh, elle est aidée par les personnages de Paul McCartney et Linda McCartney donc euh, oh, ouais. wow. et euh, voilà leur condition c'était vous ne faites pas à l'envers en disant que finalement trois épisodes plus tard c'était un rêve et elle rebouffe de la viande quoi.
1: J'imagine ouais. les avocats qui ont été euh, <rire> qui ont été contactés pour écrire le contrat qui indique que Lisa Simpson était dé <rire> définitivement végétarienne genre ouais ça devait être
0: assez absurde. <rire> En tout cas, bah bravo euh, Arkady, tu as, on, on a bien fait t'inviter, <rire>
1: on a bien fait de t'inviter
0: parce que du coup, t'as trouvé toutes les bonnes réponses, c'est trop bien. Ah ouais, en plus des voilà, trucs voilà. super
1: précis. Si t'avais pas été là, euh, moi j'aurais galéré. <rire> mm -hmm. Excellent. Bon, bah merci, Raph. Trop bien, le quiz. Franchement, je pense qu'on va le refaire parce que j'adore l'idée. C'est un côté euh, gamifiant, mais c'est beaucoup mieux qu'un concours d'anecdotes euh, <rire> sur le principe. <rire> voilà. voilà. Sans commentaire. Je, je fais la blague parce qu'on a aussi beaucoup entendu parler du fameux concours d'anecdotes. Ici, au Québec aussi, ça a fait la manchette dans la presse. Donc, euh, c'est une blague française, mais qui est compréhensible ici aussi. <rire> c'est pas mal. Il y en a peut-être pas tant que ça. Euh, ben, bah, la prochaine chronique toujours dans le thème végétarisme ça va être celle d'Alice puisque Raph là t'as suffisamment parlé pour l'instant c'est toi qui avait la ouais, main c'est bon moi je m'en vais, vais je vais faire un tour c'est bon. Alice, tu nous as annoncé tout à l'heure, on va parler du food porn dans un animé japonais qui s'appelle euh, en anglais Food Wars. Et euh, je dis tout de suite une découverte pour ma part et merci tellement Alice, fait que j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ah,
2: pareil.
3: Ah, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est Food Wars Food Wars, c'est d'abord un générique pop-metal ultra cheesy. C'est un jeune garçon qui rejoint un peu le poudlard de la cuisine. C'est des plats qui sont tellement bons que ça fait exploser les vêtements de toutes les personnes qui les goûtent. Et c'est des termes français prononcés avec l'argent, l'accent japonais en continu, c'est vraiment un régal. À l'origine, c'est un manga de Yuto Tsukuda qui est publié à partir de 2012, mais la, la notoriété vient surtout de l'adaptation en animé, d'abord diffusée à partir de 2015 sur des plateformes spécialisées et puis en 2018 sur Netflix. Donc là, vous pouvez aller voir les premières saisons sur Netflix si ça vous tente.
1: J'en profite pour dire qu'elle est sur Netflix à la fois en France et au Canada, donc si vous nous écoutez, peu importe de quel côté, c'est bon.
3: C'est l'histoire un peu de tous les shonen appliqués à l'univers de la cuisine. Euh, en gros, après avoir été élevé par son père euh, dans le restaurant traditionnel familial, on a un jeune garçon, Soma, qui va intégrer une école très élitiste de cuisine dans laquelle il va devoir faire ses preuves. Un shonen, c'est un type de manga euh, qui signifie euh, littéralement euh, garçon adolescent en japonais. Donc c'est un terme qui désigne plutôt un public cible et pas des caractéristiques formelles. Mmh. À la limite, sur les caractéristiques formelles, on peut dire que le shonen il utilise un procédé narratif qui s'appelle le neketsu. C'est un peu notre équivalent de, leur équivalent de, de notre monomythe, c'est-à-dire que voilà, c'est des caractéristiques très claires qu'on retrouve un peu dans tous les shonen. On a un jeune garçon, en général il est orphelin, il est innocent, il est naïf, et puis il va devoir surmonter tout un tas d'épreuves qu'il va réussir à dépasser grâce à sa volonté inaltérable. Et en général, il faut qu'il participe à des tournois ou à des combats. Donc, Je suis sûre que vous en avez déjà lu ou vu hein, les plus connus, euh, Naruto, One Piece. Globalement, on peut dire que c'est une idéologie un peu de droite. Hein. C'est un peu euh, méritocrate, euh, pouvoir de la volonté il voilà. n'y a pas beaucoup de déterminisme euh, dans les shonen.
0: c'est marrant que tu parles des, de, du monomythe d'ailleurs parce que euh, dans Food Wars si je me souviens bien il a un père mais euh, qui va se révéler être lui aussi un personnage important euh, comme un petit peu dans, dans les Star Wars et compagnie quoi. Euh, on, on pense qu'il part de, de rien et puis finalement il va, il va découvrir son père
3: c'est exactement ça on retrouve vraiment le même genre de caractéristiques et euh, l'équivalent des shonen euh, au féminin existe hein, c'est les shoujo donc c'est euh, pareil mais destiné à des publics euh, d'adolescents et je pense qu'on euh, on a, on a, est plein en avoir lu, et pas forcément en restant dans sa catégorie euh, correspondant à son genre. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes filles qui lisent One Piece, Naruto, et, et des garçons qui ont lu Love Ina. Allez-y, euh, dénoncez-vous si c'est le cas. Merveilleuse shoujo ah, avec oui, un, je me dénonce. <rire> un, un garçon entouré d'une bande de filles au sein gigantesque. Voilà, c'est ce genre de, de manga. <rire> Et donc, euh, tous euh, ce, ces types comme ça, de types de, type de mangas, ça me mène toujours à ma question, qui est ma grande question marotte, euh, à qui c'est destiné tout ça Et vous allez voir que dans le cas de Food Wars, c'est encore plus intéressant et encore plus questionnant. Alors, la première euh, dimension que je vais aborder de Food Wars, c'est vraiment la dimension food porn. C'est du food porn, littéralement et en continu, et pour plusieurs raisons. Je fais peut-être un petit point sur le terme. Food porn, ça n'a rien à voir avec de la pornographie qui utiliserait de la nourriture. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est bien du porno de nourriture. C'est littéralement de l'orgie de bouffe. C'est qu'on fait vraiment du porno avec des plats, avec de la gastronomie. Alors, dans Food Wars, premièrement, on peut dire que les plats que préparent les personnages sont vraiment sublimés par les dessins de Shun Saiki. Euh, on voit des plats luisants de gras, étincelants de sauce, coulants, fondants, et euh, c'est une représentation qui cherche euh, à être figurative, euh, parce qu'elle cherche à faire une, une copie du réel qui serait euh, encore plus parfaite, euh, mais en même temps qui serait déjà, qui, qui, nous qui fait référence à ce qu'on voit, mais aussi ouais, peut-être une copie plus parfaite, plus rebondie, euh, on voit que les, les omelettes sont prêtes à exploser, on voit les, les viandes qui sont tellement fondantes qu'elles se découpent très facilement, juste sous le poids de la fourchette, comme ça, qui qui arrive à découper la viande. Et cette représentation très parfaite de la nourriture, c'est quelque chose qui qui explose un peu sur internet, on peut penser aux au gifs de de nourriture, de dessins animés qui reprennent parfois euh, je sais pas par exemple ceux de Miyazaki, vous avez peut-être déjà vu ce genre de gifs, on voit les magnifiques plats qu'il y a dans les dans les animés de de Miyazaki et puis après derrière, il y a des des chaînes qui vont reprendre ces recettes-là pour essayer de les refaire en vrai, donc on en espèce de ping-pong comme ça entre euh, représentation parfaite de la nourriture euh, postée sur Instagram, recopiée dans des vrais plats, repostée sur Instagram, etc. Donc c'est ça mmh, le food porn, ouais. c'est réentretenir euh, voilà ces images. Deuxièmement, le, la dimension food porn elle va se trouver dans les réactions que provoquent ces plats sur les personnes qui dégustent dans euh, l'animé. Ces réactions elles sont outrageusement sexuelles. Mais vraiment, à un <rire> point très très impressionnant. La nourriture provoque vraiment des orgasmes spectaculaires à chaque épisode.
1: C'est quand même ça le, le sel de ce de cet oui, animé. Pour
3: les personnes qui l'auraient pas vu, faut comprendre que c'est un orgasme par dégustation. C'est ça, c'est pas allusif. Vraiment, les vêtements explosent, les personnages se retrouvent à poil avec leur corps musclé et sexy, euh, hommes comme femmes. Ils poussent des petits cris typiquement japonais et puis on a les gouttes de sauce qui giclent dans tous les sens. Ça fait des geysers géants. Enfin, c'est vraiment des orgasmes en continu. <rire> Je vais vous raconter Totalement. la fameuse scène euh, du jus de viande de l'épisode 1 euh, qui est un peu devenue mythique, hein, parce que dans l'épisode 1 il y, y a un peu tous ces éléments, si vous voulez en voir qu'un, vous aurez compris euh, l'animé donc Soma, le personnage principal, il sert le fameux rôti inimitable, qui d'ailleurs a été beaucoup imité ensuite sur internet <rire> euh, à une promotrice immobilière qui est venue annoncer la fermeture du restaurant familial, et alors cette, euh, cette femme elle prend lentement sa fourchette elle la plante dans la viande, ça libère un petit nuage de fumée et de jus. Et puis dans un suspense insoutenable avec une musique épique, elle amène la tranche de rôti farci lentement dans sa bouche. Elle croque. Et là, on voit la bouchée qui explose dans sa bouche, et puis euh, ses jambes nues qui se resserrent avec gêne, et on a un arrière-plan de sauce luisante. Et là, on, on a une voix off qui dit « Tout ce jus de bacon parfaitement grillé jaillit dans ma bouche innocente, avec en fond des cœurs un peu religieux <rire> ». Et là, les seins énormes de cette femme bougent un peu et remuent d'émotion. et là, elle, elle prend une seconde bouchée avec ses assistants, et là, tout explose. Les vêtements, la sauce, le rôti, et tout le monde crie jus de viande.
1: <rire> ce que je voudrais dire à celles et ceux qui n'auraient pas vu encore Food Wars et qui connaîtraient pas ce que vous avez imaginé à la description d'Alice, bah imaginez ça en fait en mille fois plus caricatural, mille fois plus exagéré. <rire> c'est difficile voilà. d'imaginer seulement.
3: Très <rire> épique. Et du coup, j'en reviens à, à qui c'est destiné tout ça euh, en fait Parce que c'est assez loin du shonen classique finalement. Est-ce que vraiment c'est pour euh, jeunes garçons ce qu'on vient de voir, j'ai l'impression que ça célèbre plutôt le plaisir de la nourriture, le plaisir de la gastronomie, qui sont des préoccupations qui sont beaucoup plus adultes. Euh, comparer le plaisir sexuel et le plaisir gustatif, c'est vraiment une conversation classique de trentenaire. Tout le monde a eu cette conversation un jour, alors tu préfères le sexe ou la nourriture C'est même le fameux dilemme de Joey dans Friends, où il se met à hésiter en disant « sexe, no food, no sexe », sans pouvoir choisir. Et cette tendance-là, hyper sexualisante dans les mangas, ça a un nom, c'est une esthétique japonaise qui s'appelle le « echi », qui signifie en japonais « pervers » ou « indécent ». Et euh, c'est quelque chose que qu'on n'a pas trop euh, en Occident, c'est le fait d'utiliser le sexe, mais vraiment pas dans une perspective pornographique ou pour en parler, euh, mais dans une perspective qui est un peu comique. Je pense que si vous avez déjà regardé des animés, vous voyez à quoi je fais référence. Le fait que qu'il y ait des seins énormes, en fait, c'est pas juste pour mmh. dire que c'est des filles qui, sont, qui ont des gros seins ou qui sont sexy ou attirantes, c'est un peu pour rigoler. Je crois que ça les fait sincèrement rigoler de voir des seins qui rebondissent un peu. Et ici, dans Food Wars, c'est pas les personnes qui sont sexualisées, c'est pas les femmes, c'est la nourriture elle-même. Et cette nourriture elle-même sexualisée, elle est souvent euh, carnée, grasse et calorique. Peut-être qu'on peut dire, je tente une comparaison, que les plats de Food Wars sont à la gastronomie ce que Catwoman est aux femmes. C'est-à-dire trop, trop parfaite, trop en cuir moulant. Peut-être que de la même manière que Catwoman est sexualisée sans parler de sexe, euh, Food Wars utilise les codes du hentai sans parler de pornographie d'ailleurs il y a un moment où Soma fait goûter un plat excessivement dégoûtant à une jeune fille et là on la voit entourée par des tentacules de poulpe euh, qui se glissent un peu partout et là elle dit euh, le goût infect de ce plat m'a donné l'impression qu'un calamar me dérobait mon innocence donc là gros euh, wink wink au hentai c'est exactement euh, l'esthétique.
1: Oui c'est une référence mmh. directe ouais.
3: oui c'est une référence directe mais ça parle pas de ça mmh. sur le côté viande
2: il y a aussi un des personnages de l'animé, c'est Mikumi si je me trompe pas qui est obsédée par la viande puisqu'elle est fi fille d'industriel de la viande et c'est celle qui est le moins
3: habillée. Ne spoile pas encore ah. une fois, hein.
2: <rire>
3: évidemment j'y arrive. Donc pour finir sur cette histoire du food porn, c'est vraiment une esthétique de l'excès, de la surenchère et qui va mettre tous nos sens en éveil. Quand on regarde Food Wars, on salive, on a faim, on rigole et c'est une espèce de plaisir un peu d'être saturé de, de sensations différentes en même temps. Et comme euh, comme Arkanis m'a fait ma transition, j'en arrive à la question de la viande. Alors dans Food Wars, parce que il euh, y a beaucoup de viande. Hein, parce que si c'est un excès, l'excès c'est aussi un excès de calories et logiquement donc de viande. Le food porn est quand même assez euh, souvent associé à la viande, même dans ses versions réseaux sociaux. Euh, vous avez peut-être en tête le genre de vidéo qu'on qu peut voir si on fait, si on scrolle son réseau social favori euh, avec on rajoute plein de sortes de viandes différentes et encore du bacon grillé et encore des lardons et encore du fromage etc. C'est quand même très très présent dans ce type de vidéo. Ouais, c'est
0: équivalent du tacos 5 viandes quelque chose comme ça.
2: <rire>
3: c'est ça. Il y avait la chaîne YouTube Epic Meal Time où ils faisaient
2: des lasagnes à 1 million de calories ils devaient couper ça à la scie tellement <rire> c'était énorme. Oui
3: voilà c'est ça. Mais en fait Food Wars reprend beaucoup de ces codes-là et donc je voulais parler effectivement de Ikumi euh, qui est surnommée dans l'anime dans et dans le manga la maîtresse des viandes j'adore cette expression. Et, euh, et qui joue beaucoup aussi sur l'ambiguïté euh, SM. Euh, elle est habillée effectivement très sexy, elle a un haut de maillot orné du drapeau américain, euh, elle manie un peu les casseroles comme des fouets, et je pense que ça, ça renforce vraiment l'ambiguïté, mais peut-être le jeu conscient euh, des créateurs de, de cet animé entre le sexe et la viande. Le fait de dire qu'il euh, qu y a une dimension euh, sexuelle dans le fait de manger de la viande. Et j'en arrive à me demander ce que ça me fait à moi de regarder ça en tant que végétarienne. Alors là, je vais parler de moi parce que évidemment euh, euh, toutes les personnes végétariennes le sont pour des raisons différentes. Vous me direz à la fin euh, ce que vous ça vous fait. Mais je dirais d'abord que ça donne ça a une, une petite dimension cathartique pour moi parce que je suis pas du tout dégoûtée par la viande même si j'en mange pas et euh, et de la même manière que j'aime bien chasser euh, avec cruauté dans les jeux vidéo, bah, j'aime bien <rire> regarder des pyramides de viande baveuse euh, dans les <rire> Peut-être que c'est un plaisir qui va être davantage du coup visuel et auditif, n'oublions hein, pas les bruitages d'explosion de gras, et qui va remplacer le plaisir gustatif que j'aurais pu avoir si j'avais continué à manger de la viande. Et on sait que quand on mange, il y a une circulation entre les différents sens, et que l'expérience des, des autres sens joue beaucoup dans le goût que l'on ressent. Donc peut-être que regarder Food Wars, c'est une espèce de transfert du plaisir de la viande, mais... Euh pouvoir le, la consommer de manière complètement cruelty-free. Et c'est une expérience corporelle un peu nouvelle. Et d'ailleurs, je sais pas si ça sert à quelque chose de dire ça, mais Soma, euh, le nom du personnage principal, ça veut dire corps en grec ancien. Mmh. Alors c'est un prénom euh, japonais, mais enfin, ça a quand même ce sens-là. Et la deuxième chose intéressante que ça me fait, c'est que souvent dans la série, le twist, c'est que en fait, c'était pas de la viande <rire> dans le plat. Ça arrive souvent que la, arrive, ouais. le plat qui a réussi à faire Soma, c'était grâce à des euh, espèces de conjonctions d'aliments fondus ensemble. Il a mis des oignons et des pommes de terre et l'amidon a soudé le tout et ça a reconstitué quelque chose. Ça peut vraiment faire penser aux substituts de viande qui sont euh, tant à la mode en ce moment et que j'imagine vous consommez peut-être des... qui essayent de copier la texture euh, le plus fidèlement possible de la viande. Et on peut dire que le simulacre du plat trompe-l'œil ici est en plus redoublé par le simulacre qu'est l'image animée. C'est-à-dire que quand on a regardé l'épisode, on a senti le goût de la viande juste en regardant des images, mais en plus ces images ne représentaient même pas de la viande. Donc on a été euh, trompé deux fois. Et pourtant on a quand même eu la sensation... Et évidemment quand on me dit qu'on a été trompé deux fois, copie de copie, euh, voilà je suis philosophe et ça me fait penser à Platon, <rire> je vais essayer <rire> de vous expliquer pourquoi même si c'est un peu tordu, mais en gros chez Platon l'art c'est de la copie de copie, euh, il n'aime pas du tout l'art Platon parce que pour lui le but de la vie c'est de trouver la vérité et quand on fait de l'art on fait une copie de la réalité, sauf que la réalité qu'on perçoit, c'est pas la vraie réalité. Peut-être que vous avez des souvenirs de la caverne de Platon, mais en gros, nos perceptions, elles ne correspondent pas au monde réel. C'est juste un simulacre, c'est une image, à cause du fait que nos sens sont imparfaits. Donc les artistes, ils voient mal la réalité, et ils la copient mal. Donc à chaque fois qu'ils font de l'art, ça éloigne les spectateurs, qui perçoivent mal les œuvres en plus, euh, de la réalité. Mais moi, en tant que végétarienne, je veux bien être éloigné de la réalité que mais je oui. ne cautionne pas, celle de l'exploitation animale. Mm -hmm. Cette réalité-là, elle ne m'intéresse pas du tout. Et donc, on peut prendre un peu Platon à revers et se dire, mais c'est vraiment une bonne chose d'être éloigné de la réalité. Parce qu'ici, on peut consommer du coup ce pur objet footporn qui n'a presque plus rien à voir avec un animal vivant. Ici, l'image nous éloigne de la réalité et c'est tant mieux. Voilà, si vous avez déjà vu Food Wars, vous vous dites sûrement que je suis allée beaucoup trop loin. <rire> Mais c'est ça que m'a évoqué <rire> cet animé.
0: Mais c'est pas con, parce qu'en plus, on parlait tout à l'heure de... Euh, du tournage de euh, Massacre à Tonsoneuse en disant que finalement il y avait quand même un prix à, à payer en termes de maltraitance et tout, euh, alors que là comme c'est de l'animé bah on s'en fout il y a pas d'animal qui a souffert euh, même pas d'acteur d'actrice euh, voilà tout est tout est pour le mieux dans le meilleur des
1: mondes. Oui je me faisais la même réflexion avec euh, la, la série de vrais cochonnés, porcelé acteurs qui ont joué Babe euh, dans le film de George Miller qui d'une certaine manière, même avec tout le respect qu'il y a aussi sur les tournages, et y compris avec euh, l'éthique le, les, les de Georges Miller dont on a parlé, bah, c'est quand même des cochons qui sont exploités sur le principe. Alors que tout là, bon, on ne sait pas ce que mangent les personnes qui font l'animation <rire> de Food Wars, mais ce serait peut-être le, le seul biais, si on veut aller très très loin, un peu dérangeant. Que mangeait on dans la caverne de Platon L'allégorie ne le dit pas, Alice, c'est... C'est la grande question.
3: C'est vrai, on n'en sait rien.
1: <rire> je disais, c'était une découverte pour moi. C'est fulgurant. Euh, ouais, je vous conseille vraiment. Mm. Euh, euh, je ne suis, je suis pas du tout spécialiste de l'animation japonaise, alors je ne vais pas m'avancer sur des territoires que je ne connais pas. Mais ce que j'ai aimé, justement, c'est que... Euh, en fait, même si c'est très étrange sur plein de plans, très exagéré, euh, très étonnant, ça se base, tu l'as un peu dit, sur des schémas qui sont en fait assez classiques et qu'on connaît, même si on n'est pas familier d'animation ou de manga japonais. Tu as fait pas mal la référence à, à des grands genres euh, qui existent déjà dans, dans, dans l'animation et le manga, mais... Euh... En fait, on est obligé de se dire que on est un peu familier de l'esthétique et notamment parce que ça fait beaucoup référence à la pornographie. C'est assez étonnant. On, on, on se dit « Ah oui, ben, je reconnais ça. Ah oui, merde, c'est du porno. » Oui, bon, bah oui.
0: <rire> c'est la, la, le sentiment de déjà vu, mais pas forcément le plus euh, innocent qui soit. C'est ça. <rire> Raph, toi, tu connaissais euh, Ouais, moi, je, je, ben, je connaissais. J'ai vu aussi euh, une partie de la, de, des premières saisons. Peut-être pas tout non plus parce que bon, c'est quand même très long et euh, au bout d'un moment, on a un peu compris le principe. Mais effectivement, je me souviens de la découverte de l'épisode 1 et de cette scène de l'explosion de jus de viande. <rire> euh, c'est un grand moment de découverte, quoi. Vraiment. Enfin, euh, je, je vous invite à, à prendre les 20 minutes ou 25 minutes euh, nécessaires à la découverte de ça. Ne serait-ce que si vous en regardez qu'un, euh, ça suffit vraiment à vous ouvrir un, un imaginaire que vous, vous ne verrez plus jamais votre steak de la même
1: manière, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais euh, c'est vrai aussi, il y a un côté documentaire qui est rigolo, enfin euh, qui est rigolo, oui. qui est intéressant. Parce qu'en fait, on découvre plein de choses aussi sur la gastronomie japonaise et pas seulement. Ben, je ne suis pas allé très, très loin, mais il y a un côté aussi. Malgré toutes les outrances au niveau du style, il y a quelque chose aussi de... Effectivement, de, comme tu le disais, Alice, de représenter aussi quelque chose qui est du, de l'ordre du réel. Alors, on est content que ça ne représente pas les conséquences de la cruauté animale, mais on est aussi content de découvrir des choses, en fait. Oui, oui. Ben merci d'avoir de nous avoir fait découvrir Food Wars Alice et puis ben j'espère que ça je pense que ça vous a donné envie là quelque chose de aussi, euh, exceptionnel étonnant baroque peut-être que que Food Wars et en terminant cette conversation je vais euh, une deuxième fois je vais faire le prof de le prof de français québécois aujourd'hui mais vous conseillez à nouveau un livre québécois je, je québécise l'émission euh, le parce que en fait on était carrément dedans et on en a presque parlé je sais pas si vous connaissez le mukbang oui je me doutais que s'il y en avait un qui connaissait, ce serait toi. C'est le
2: fait de se filmer en train de tout bouffer, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est le fait de, de, mmh. de se filmer en, en ingurgitant des quantités massives de nourriture. <rire> il y a parfois aussi des sous-genres, justement, avec des défis de nourriture, avec des thématiques, des nourritures épicées, etc. etc. Avec
2: mes marques de fast-food aussi.
1: Oui, il y a des partenariats, bien sûr. C'est YouTube, après tout. <rire> <rire> Et euh, je vous disais, donc, roman québécois, l'autrice la, Fanny Demeul, qui est aussi romancière, euh, éditrice... Qui est docteur en études littéraires et scénariste, vous voyez qu'on fait quand même le lien euh, facilement, vient de consacrer son dernier roman donc à la mouvance mukbang et donc l'héroïne de son roman qui se lance à corps perdu dans dans la, la création de vidéos d'ingurgitation massive de, de nourriture et euh, donc euh, ce qui est intéressant euh, au niveau formel dans le roman, c'est qu'il est parsemé de codes QR qu'on peut aller flasher avec son cellulaire. Et ça nous renvoie soit à des images, soit directement à des vidéos YouTube pour bah, justement nous rendre familiers de certains éléments desquels on est parfois un peu étrangère ou étranger. C'était mon cas, je connaissais pas du tout là, cette mouvance et c'est intéressant. Bref, donc je vous conseille ça, c'est Fanny Demeul. Le bouquin, c'est Mukbang, M-U-K-B-A-N-G. C'est un terme coréen. Et c'est paru chez Tête Première au Québec. Okay. J'ai vu, c'est aussi dispo en e-book en France, sur le site de l'éditeur. Donc, n'hésitez pas, on vous mettra les références sur nos réseaux sociaux. Eh ben merci pour ce conseil. Ça a l'air bien, bien cool. Avant de laisser la parole à Raph pour la dernière chronique de l'émission, j'ai un petit sujet, comme d'habitude, à vous soumettre. Une question qui m'intrigue un peu, j'aimerais votre avis. C'est très en rapport, au fond, avec la chronique d'Alice en particulier, qui a bien mis la table, si je peux me permettre le jeu de mots, pour mon sujet. <rire> Ma question, c'est quoi le truc avec Top Chef Je veux dire, depuis le début de l'émission, on fait les malins, oui, on est végétarien, on est de gauche, représentation de la viande, simulacre, surconsommation, tout ça. On est, ou on a tous été, autant qu'on est là tous les quatre autour de la table, des amateurs, amatrices de l'émission Top Chef, que je replace rapidement dans son contexte, parce que si vous ne nous écoutez pas de France... Vous n'avez peut-être pas le contexte. Encore qu'on a parlé récemment à la radio québécoise, je l'ai entendu, de la finale de Top Chef. Mais bon, Top Chef, c'est ce concours de cuisine télévisée qui est donc adapté d'une émission du même nom qui a été créée en 2006 aux états unis et qui est diffusée en France sur la chaîne M6 chaque année depuis 2010. C'est au niveau de l'automne, je pense. C'est comme un des grands rendez-vous annuels maintenant de la télévision euh, un peu Real TV. Et euh, je veux dire c'est quoi notre, notre grand problème de est-ce qu'on <rire> peut être encore de gauche et aimer top chef bah, la, la réponse est oui parce que c'est notre cas mais c'est pas c'est pas nos valeurs quoi top chef je vous renvoie la question je sais pas Arcanis, ça te fait <rire> marrer je tu as, as opiné à ma question euh, oui, parce
2: que en fait je suis top chef depuis la saison 2 donc chaque ah, saison ouais. ah, fan hardcore ah ouais complet mais moi aussi hein. euh, déjà ce qui est intéressant c'est qu'on voit que ça évolue aussi puisqu'ils ont de plus en plus de thèmes de thèmes sur euh, le végétal et on voit de plus en plus de candidats et de candidates qui sont passionnés par le végétal et tout. Quand il y a des candidats, comme cette saison ou la saison précédente, qui vont cuisiner un animal entier, ils vont être assez mal vus sur les réseaux sociaux, ça va être mal perçu, on en parle. Donc ah oui. ça commence à bouger.
1: Genre le truc, pourquoi t'as euh, cuisiné avec un chevreuil entier pour faire une toute petite assiette gastronomique euh, Oui, mais parfois, c'est même, euh...
0: même pire que ça. Il y a des espèces de concepts, genre... Euh, ils ont des idées trop oui. malaisantes, euh, genre on va faire un plat avec du chevreuil pour sensibiliser au fait que c'est pas bien de chasser, euh, tu vois parce que ça rappelle <rire> le, la forêt, enfin... Tu... <rire> Il y a des trucs un peu... Euh... Ou
2: alors le thème, c'est pour euh, éviter de gaspiller, on va cuisiner un animal entier. Ouais, voilà. Ouais. Cuisine pas l'animal, tu feras des économies. Ouais, voilà.
3: ouais je, vais je vais contrebalancer un peu votre enthousiasme <rire> parce que moi aussi, je suivais depuis la saison 2, mais je viens d'arrêter. J'ai arrêté au milieu de la dernière saison un peu dégoûté euh, de ce que c'est devenu et aussi un peu politiquement, parce qu'il y a pas mal d'affaires euh, qui sortent avec les chefs, euh, qui sont assez maltraitants. Et du coup, j'aimerais bien faire une petite, euh, peut-être une mise en parallèle euh, de, euh, voilà, de, des, des histoires de domination qu'il y a à la fois dans le fait d'exploiter des animaux, c'est un rapport de domination, un rapport de pouvoir, et exploiter ses ces commis. Et euh, on sait que les, les chefs qui sont dans Top Chef, notamment Philippe Etchebest, euh, il peut être maltraitant avec les candidats, euh, il les frappe, les, on voit les candidats s'écarter de lui quand ils ont réussi parce que quand il est content, <rire> Etchebest, il tape. Il <rire> euh, y a notamment Yannick Alléno qui est tout le temps invité à Top Chef et mmh. qui est connu pour ses affaires de harcèlement, euh, de coups en cuisine.
0: Ouais. Et de harcèlement sexuel, non Un peu
3: et, et de harcèlement sexuel, ouais, il me semble. Je et je me dis, ouais, c'est oui. un parallèle que font les écoféministes. Hein, le, le patriarcat, c'est une affaire de domination et d'exploitation. Euh, et c'est la même affaire que de d'utiliser la nature et d'utiliser les animaux et je me dis que il y a de ça aussi dans Top Chef
0: ouais. on le voit ah, en plein image c'est clair que moi je, je c'est pas une émission que j'arriverais à défendre idéologiquement hein. c'est même euh, vraiment tout le contraire quoi mais je moi je je regarde un peu comme je regarde Food Wars en me disant euh, ouais c'est fascinant en plus comme c'est de la télé t'arrives bien à penser que c'est pas du vrai c'est un peu comme de l'animé quoi c'est il y a il y a un côté tellement too much que bon bah tu regardes parce que t'es fasciné par ce qu'il faut avec le plat mais moi je pense pas une seule seconde et c'est peut-être débile hein, mais euh, à ce qu'il y a derrière et, et en fait, ce qu'il y a derrière, c'est grave, quoi. Ouais, mais je, mais je
1: suis 100% d'accord avec Alice. C'est en fait pour ça que je posais la question, parce que je vois, je vois bien qu'il y a un problème logique, là, dans notre... Ouais.
2: Mais je pense que le succès de la série, c'est une télé-réalité pour les gens qui méprisent la télé-réalité.
3: Oui, c'est vrai. je
1: veux ouais. dire, parce qu'elle est, est quand même un peu bien faite
2: <rire> Parce que c'est quand même, des, on va dire, des professionnels du milieu. C'est des gens qui savent faire des choses, alors qu'on critique souvent la télé-réalité, parce que c'est juste des gens qui sont qui existent mmh. devant une caméra. Donc, il y a souvent la critique qu'ils ne savent rien faire. Ce qu'il ce qu faut en plus. Mais là, comme c'est de la cuisine, c'est des professionnels.
1: Non, moi, je dois dire que je, ça coïncide, en fait, mon, mon arrivée au Québec avec euh, mon, ma décision de, de, de devenir à 100% végétarien. D'ailleurs, j'ai trouvé au Québec une terre d'accueil totalement euh, idéale pour ça parce que c'est beaucoup plus facile d'être végétarien à Montréal qu'à Lyon où j'étais euh, auparavant. <rire> Et, euh, et en tout cas, c'était encore plus difficile il y a quatre ans que, que ça l'est aujourd'hui. Je sais que ça, ça va assez vite. Mais ça coïncide, en fait, j'ai arrêté de regarder Top Chef au moment où je suis devenu végétarien, qui, qui est le moment où je suis arrivé à Montréal. Donc, c'était plus dur de regarder la télévision française. Et euh, je me suis dit que ça allait me manquer la première année, Top Chef. Puis, je regardais un peu les mêmes, les Twitter et tout, pour regarder un peu les nouvelles. Puis, ça m'a passé j'ai un peu arrêté mais ouais, je, je vois bien qu'il y a encore beaucoup d'engouement et je vous disais dans une émission de radio euh, il n'y a pas longtemps alors c'est un peu anecdotique c'est dans une émission de, de, de quiz euh, radiophonique donc c'est un peu euh, c'est du divertissement d'actualité on va dire ça comme ça mais il y a eu une question sur euh, je pense la demi-finale ou la finale euh, de Top Chef pour laquelle M6 avait dit ne regardez pas la télé allez au resto oui, pour on a encourager la... il y avait une sorte mmh. de, de, de mmh. je ne sais pas quoi washing euh, Covid Washing, <rire> déconfinement washing. Mais ouais, on a parlé de ça au Québec aussi, en tout cas. Bon, j'étais intéressé de savoir ce que vous en pensiez, mais on est à peu près d'accord. Il faut résoudre nos, nos, nos
0: dissonances cognitives. Bah ouais, <rire> ça va mieux en le disant, en, en l'assumant.
3: C'est bien fait, ça... il faut se dire que ça craint, mais c'est tellement bien fait que ça a marché pendant très longtemps.
0: Ça. On a le droit de se faire avoir. Yeah.
2: Ouais. Il y a du montage, il y a du suspense. Il y a du suspense juste sur monter une mayonnaise. C'est vrai. C'est pour ça que ça rejoint Food Wars, en et fait. Est-ce
3: que les gens vont se couper <rire> ouais, C'est vrai, euh... vrai.
2: vrai qu'il y a des
1: blessures, t'as raison, Alice.
3: Ouais, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui utilise la mandoline, là, on a toujours très, très peur.
1: C'est ça. Il y a un truc un peu guerrier, il y a la, la, la coupure, le sang, il y a la brigade et tout ça. C'est très viriliste aussi, donc.
3: Très viriliste, très militaire. Mais ouais. a, je crois que c'est l'ambiance en cuisine, de manière générale. Une partie du vocabulaire est militaire en cuisine. Mm.
1: En tout cas, je, et on peut peut-être terminer là-dessus, mais j'aime cette émission, je l'ai aimée, cette émission, mais elle m'a pas du tout envie de devenir cuisinier, ça c'est sûr. <rire> 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 non <rire> Euh, D'ailleurs, bah, j'ai jamais été cuisinier dans ma vie. Par contre, euh, j'ai été monteur dans une vie antérieure. Oui, j'ai fait du montage. J'ai commencé comme ça. Euh, okay. bon, je... Aujourd'hui, je fais plutôt du montage son pour le podcast avec, euh, avec vous. Mais... C'est <rire> parce qu'on qu dit trop
0: de conneries et qu'il faut les enlever.
1: <rire> <rire> ouais, des fois, il y a des trucs à couper. On ne va pas se mentir. <rire> mais on va parler de montage, justement, puisqu'on était avec les couteaux dans la cuisine. On va peut-être passer au ciseau du montage. Encore que ça fait longtemps qu'on ne fait plus de montage au ciseau. Bien sûr. Il y a encore l'icône ciseaux sur les logiciels. Ouais, hein. souvent, hein, l'imaginaire ouais. est là encore. Raph, tu vas nous parler du, du montage et d'un lien entre l'histoire du montage
0: et la cruauté animale, ça, ça m'intéresse beaucoup. Exactement. Pour vous poser deux, trois mots de contexte, en fait, comment elle est venue cette chronique, c'est que depuis quelques années, alors moi je ne monte pas de film, mais je donne des cours de cinéma, d'analyse de films, d'histoire, etc. Et en particulier, j'ai souvent enseigné le montage. Euh, ce qui est un domaine qui m'intéresse beaucoup et qui est intéressant parce que c'est ce qui donne le rythme d'un film et en même temps, c'est un moment qui peut être assez inventif, assez euh, euh, explosif. On peut dire qu'il y a des figures de style de montage, un peu comme en littérature, il y a vraiment des styles parfois très affirmés, etc. Euh, et donc, je me suis rendu compte que dans les grands exemples qu'on donne habituellement pour raconter l'histoire du montage, il y en a beaucoup qui font intervenir des animaux. Et, spoiler alerte, euh, des animaux pas forcément bien traités. Euh, par exemple une des figures les, de style les plus remarquables ou en tout cas qu'on enseigne en général dans le montage c'est ce qu'on appelle le raccord de forme en gros il s'agit de monter l'une après l'autre deux images deux morceaux de plan qui représentent des objets différents mais qui se ressemblent au niveau de leur forme globale euh, un des exemples que peut-être vous avez sûrement vu c'est dans les derniers films Star Wars un plan avec un vaisseau spatial et un plan avec un fer à repasser qui a vraiment exactement la même forme juste après bon ben bah voilà mmh. ça oui, c'est euh, je vais faire
1: un peu d'autant de, de Raph mais on a énormément parlé dans le dernier, dans le deuxième épisode, le dernier épisode mmh. à ce jour d'une invention sans avenir. On a énormément parlé du fameux raccord de 2001 au 17 ouais. espace entre l'os oui. et le vaisseau spatial qui est le grand monument canonique pour expliquer ce genre d'effet de, de montage. Exactement. Donc autopromo, voilà. Bah ouais, <rire> euh,
0: allez réécouter si, si vous n'avez pas bien suivi. Euh, voilà, bon bref, vous voyez en gros de quoi je veux parler, et euh, sinon, euh, tapez ce genre d'exemple, vous allez trouver assez vite. Et l'exemple qu'on donne parfois pour enseigner ça, c'est euh, un film surréaliste de 1929 qui s'appelle « Un chien andalou euh, », réalisé par Luis Buñuel, en collaboration avec le peintre Salvador Dali, donc on a vraiment le gratin de, du surréalisme des années 20, <rire> <rire> et donc, dans un passage assez célèbre d'Un chien andalou, on voit un homme qui s'apprête à trancher l'œil d'une femme avec un rasoir, de manière horizontale, et au moment où il va le faire, on coupe et on passe sur un plan de la lune qui est traversé par un nuage qui est lui aussi de la même forme, horizontalement, etc. Donc on a bien un raccord de forme entre ces deux éléments qui sont à peu près structurés de la même manière à l'écran, mais qui ne représentent pas du tout la même chose. Et donc, grâce au raccord de forme, on croit qu'on a échappé à la violence du geste. Sauf que, tout de suite après... Buñuel, euh, pour nous choquer, euh, remet l'œil en train, pour le coup, de se faire trancher dans un très gros plan.
1: Et on pensait qu'on allait avoir une métaphore puis on, en fait, on n'a pas seulement une métaphore.
0: C'est ça. Et donc, à la fois, il y a, y a ce truc un petit peu euh, malin de donner la métaphore à la place de l'objet et en même temps, il y a le truc cruel qui arrive derrière. Alors... Évidemment, tout ça, ça reste du faux. Et justement, à ce moment-là, on a un très gros plan sur l'œil. Pourquoi un très gros plan Parce qu'évidemment, il n'a pas utilisé un œil humain et donc il a gardé que le détail de cet œil. Et il a utilisé, c'est l'histoire qui nous le dit, un œil de bœuf pour ne pas avoir à, à trancher un véritable œil humain. Et ça montre bien, justement, que ce qui aurait été moralement inacceptable avec des humains devient en fait totalement normal avec un animal. Et c'est le processus, on va dire, normal euh, au cinéma pour faire un effet spécial, on va dire, organique euh, en faisant semblant qu'on a fait un truc euh, entre guillemets plus grave que ce qu'on vient de faire donc voilà cette scène c'est à la fois un, un grand moment de montage très inventif etc et un grand moment de cruauté où on voit de la violence physique mais aussi de la violence sexiste et de la violence spéciste parce qu'il n'est pas totalement anodin qu'il fasse ça sur une femme etc donc voilà, voilà. Euh, et de manière générale, on va retrouver souvent euh, cette cruauté dans l'histoire du montage Et c'est ce truc-là qui m'a intéressé Il y a un autre exemple qui m'est venu tout de suite en tête euh, Que les gens qui ont fait des études de cinéma connaissent assez bien, je pense euh, C'est un film qui s'appelle « La grève » de euh, Sergei Eisenstein, le cinéaste soviétique euh, Qui est sorti en 1925 c'est l'histoire d'une grève ouvrière qui est réprimée dans le sang par l'armée du tsar, ça se passe dans la Russie tsariste, et l'idée d'Eisenstein c'est de montrer euh, une des prémices de la révolution bolchevique et euh, de montrer comment il y avait déjà une ferveur du, du peuple euh, qui a fini par renverser le régime des tsars. Euh, on cite souvent ce film parce que euh, c'est l'un des films qui a inventé ce qu'on appelle le montage parallèle c'est-à-dire une séquence qui alterne entre deux séries d'images indépendantes qui n'ont aucun lien en entre elles même au niveau du scénario il n'y a rien à voir mais ces deux séries vont résonner quand même l'une avec l'autre sur un plan un peu plus métaphorique ou un peu plus intellectuel en l'occurrence, il s'agit de la toute fin du film, où on voit d'un côté euh, des plans sur les grévistes en train de se faire tirer dessus par l'armée, euh, et donc littéralement massacrés par l'armée, et de l'autre, des bovins en train d'être tués dans un abattoir. Et donc les deux séquences sont entrelacées, comme ça on a quelques plans sur les ouvriers, euh, puis quelques plans sur les, les vaches, quelques plans sur les ouvriers, etc. Euh, comme ça, à l'infini. Euh, L'idée d'Eisenstein, ici, c'est de produire une sorte de métaphore, montrer que les ouvriers sont massacrés comme des bœufs à l'abattoir. Sous-entendu, ils sont dans une position de faiblesse, on ne leur laisse aucune chance, et ils vont finir tous massacrés comme si, euh, finalement, ils, ils étaient des, des, des créatures inférieures. Et on peut même aller plus loin. Pour Eisenstein, c'est aussi une position éthique de faire jouer ça euh, sous l'angle de la métaphore. C'est une manière de respecter, entre guillemets, les figurants humains. Plutôt que de mettre à mort des figurants humains, même pour de faux pour la fiction, eh bien, il va transférer la violence sur les animaux. C'est marrant parce qu'on en a
1: beaucoup parlé dans la première partie de l'émission. Là, Qu'est-ce qu'on fait subir ah. à des humains, acteurs et
0: actrices au cours d'un tournage C'est intéressant euh, cet exemple-là à cet égard. Et, ouais. et... Et c'est marrant, parce que justement, pour ça, ça passe pour être un, un exemple très engagé, parce que il va moins euh, maltraiter ses, ouais. ses acteurs en fait, dans, dans les faits. Euh, et d'ailleurs, bon, voilà, il y a, y a tout un tas de jeux de montage qui sont assez fascinants, par exemple certains où on voit un soldat tirer et ensuite, au lieu d'avoir un plan sur la victime qui reçoit la balle, on a un plan sur une vache qui tombe, comme si finalement c'est sur elle que le fusil avait tiré, etc. Donc, il y a quand même un truc mmh. qui circule entre les deux séries, de manière métaphorique, comme ça. Euh, donc voilà, pour vraiment remplacer les victimes humaines par des victimes animales. Et donc, en y réfléchissant plus je, le, je la vois plus je l'enseigne et plus je vois qu'il y a un paradoxe qui est intéressant avec cette séquence c'est que d'un côté la violence sur les animaux elle est perçue comme moins grave que la violence sur des humains parce qu'il y en a une qu'on a le droit de montrer frontalement alors que l'autre on ne la montre pas et de l'autre le montage parallèle donc métaphorique a pour objectif de faire une comparaison entre les humains massacrés et les animaux massacrés et donc c'est bien la preuve que ces deux violences sont comparables mmh. c'est bien la preuve que implicitement le cinéaste va reconnaître la gravité de la violence subie oui. par les animaux, puisqu'il s'agit de dire que l'autre est grave aussi. Voilà, Vous voyez un peu l'idée. Donc c'est à la oui, fois oui. moins grave et finalement comparable dans la gravité. C'est, c'est me paraît un peu euh, twisté, mais mais finalement. Oui, il y a un
1: paradoxe, oui clairement. Il y a clairement un paradoxe
0: et euh, c'est intéressant parce que ce paradoxe on le retrouve dans la conception et la réception du film entre les deux justement parce que quand Eisenstein imagine cette séquence c'est censé pour lui être vraiment un moment fort du film et d'ailleurs dans sa pensée le montage c'est vraiment un acte important et c'est aussi nécessairement un acte de violence à la fois envers euh, bah, surtout même peut-être envers le, les spectateurs Alors, on parle quand même d'un cinéaste qui est capable d'affirmer dans ses écrits que euh, et là, je le cite, hein, le cinéaste, euh, pardon, le cinéma a pour devoir de saisir le spectateur par les cheveux pour le mettre face aux problème actuels. Donc pour lui, vraiment, la violence du montage, c'est faire violence au spectateur pour le forcer à mmh. voir, quoi. Donc euh, voilà, on voit que c'est un acte qui est vraiment pensé euh, de manière assez
2: cruelle. C'est intéressant, je te coupe, parce que George Miller, en interview, disait que si tu as un argumentaire, tu vas toucher que l'intellect de quelqu'un. Et lui, il raconte une histoire pour que le message aussi... Lui touche en plein cœur, en fait, et que le, le message du film ou de l'œuvre reste au-delà du cinéma.
0: Et ouais, bah il oui, y a un peu de ça, ouais. En, en tout cas, voilà lui, il pense à, sa séquence comme un truc euh, assez violent, compris envers son public. Sauf qu'ensuite, il raconte, parce qu'il a beaucoup écrit aussi, il raconte qu'il a voulu montrer le film dans les campagnes soviétiques et que la séquence n'a pas du tout fonctionné, pourquoi Parce que les, les, les paysans qui voyaient le film, eux, ils étaient habitués dans leur vie de tous les jours à égorger du bétail, mm. et qu'ils n'ont pas vu la violence, parce que littéralement, pour eux, la violence contre des animaux, ça ne compte pas. C'est considéré comme un acte mm. anodin. Donc voilà, il y a à la fois ce truc de l'hyperviolence du montage de la pensée de, du cinéma et tout ça, et en même temps, le truc totalement anodin, parce que finalement, on est dans une société spéciste qui considère que l'animal vaut moins. Le montage parallèle de La Grève, du coup, il est assez connu chez les gens qui s'intéressent au montage. C'est une séquence qui est très commentée et qui en a parfois inspiré beaucoup d'autres. Et il y en a une, notamment, que j'aime bien, euh, qui est plus proche de nous, c'est une séquence des années 60, euh, donc euh, dans un film de 68 qui s'appelle « L'heure des brasiers » de Fernando Solanas, qui est un très long documentaire politique euh, sur les dictatures d'Amérique latine et sur la résistance qui est possible d'apporter à ces régimes euh, voilà, fascistes, pour la plupart. Donc à résistance au pouvoir, à la police, etc. Mais en même temps, résistance plus globale au capitalisme, parce qu'on est en 68 et que c'est quand même euh, un, un des problèmes de l'ère du temps et donc Solanas va s'inspirer dans une des séquences de la grève où il va montrer une, une série d'images d'abattoirs en parallèle avec cette fois-ci des images de publicité euh, de l'époque donc des publicités typiques des années 60 avec des beaux jeunes gens dans des voitures américaines, des appareils euh, de, pour augmenter le confort domestique des ménagères etc, enfin vraiment tout cet imaginaire un peu cliché, un peu OSS 117 mais qui en fait a vraiment existé hein. <rire> Et donc voilà, on retrouve dans sa séquence ce fameux montage parallèle avec, vous avez d'un côté une publicité pour un aspirateur, et de l'autre une vache en train d'être égorgée, etc. Mmh. Euh, donc là encore, c'est une métaphore, c'est une manière de dire que les peuples d'Amérique du Sud sont exploités, maintenus dans les misères, etc. pour le profit des grandes entreprises internationales, et là encore, on va se servir de l'abattoir pour porter un propos politique plus général, pas sur la viande, mais sur l'économie, sur la publicité, etc., alors, ça, c'est les quelques exemples qui me sont venus en tête et que j'utilise je, je, en cours, etc. Et ce sont évidemment quelques exemples seulement. Hein, on pourrait citer plein d'autres choses où il n'y a pas y a pas d'animaux massacrés, heureusement. Euh, mais voilà, ces quelques exemples, il me semble qu'ils sont représentatifs de la manière dont s'est construit aussi l'histoire du montage, c'est-à-dire pas seulement comme un geste créatif, mais aussi comme un acte terriblement violent et cruel. Et une violence qui est souvent dirigée vers les animaux, euh... Un peu comme, euh, finalement, comme, comme un, un truc où leur mise à mort semble plus acceptable, et donc les séquences en question, finalement, euh, nous paraissent plus... Euh, plus euh, ouais, plus acceptables, exactement. D'ailleurs, elles n'ont jamais été censurées, ni rien, alors que plusieurs de, des cinéastes en question ont eu des problèmes de censure assez importants et donc ça pose un, un problème assez concret euh, c'est-à-dire que face à ce genre de film on se dit que la mort de l'animal elle est toujours la métaphore d'autre chose elle vient remplacer une autre violence qu'on ne veut ou qu'on ne peut pas montrer et donc la maltraitance animale elle n'est pas dénoncée pour elle-même elle est là pour nous dire autre chose et comme je vous le disais au début euh, ce sont des scènes que j'ai beaucoup vues parce que je les ai beaucoup fait étudier et justement j'ai l'impression que notre manière de voir ces scènes a beaucoup évolué au fil du temps et en particulier les dernières années ou peut-être les dernières décennies, on a tendance à plus voir cette violence qui avait, qui était auparavant considérée comme une simple figure de style. Euh, déjà, moi, quand je les montre en cours, j'ai pas mal évolué dans ma pratique, j'ai fini par annoncer systématiquement un trigger warning, alors que peut-être avant j'étais moins sensible au sujet, ou je, je prenais ça peut-être un peu plus à la légère, j'en ai conscience aussi, euh, parce que mes yeux de carniste étaient habitués à se dire que c'était pas grave de tuer des animaux et puis la vision de mes étudiants et étudiantes aussi a pas mal évolué et je le vois qu'au fil des années il y a de plus en plus de personnes qui ferment les yeux ou quand je propose de sortir qui acceptent euh, ou peut-être d'autres aussi de manière un peu plus insidieuse qui euh, pensent spontanément que ce sont des films qui dénoncent la maltraitance animale ah oui. alors que historiquement c'est absolument faux euh, c'est pas du tout le but d'Eisenstein ou de Solanas de, de dénoncer l'exploitation des abattoirs mais ça montre qu'on ne peut plus voir autre chose que ça, mmh. quand on a ça sous les yeux aujourd'hui. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi, d'où ça vient cette évolution
3: Ça peut être lié avec la, la démocratisation des images de la péta, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de militantisme végétarien et végane va passer par le fait de montrer des images des abattoirs, et du coup, c'est un peu passé dans, dans l'imaginaire commun, non
0: Ouais, c'est possible, ouais. Et euh, ouais. Ou de L214 aussi. Est, on est habitué à lire d'une manière politique les images des abattoirs, et peut-être on est habitué à en voir aussi, parce que c'était quand même pas courant avant.
3: Il y a souvent des gens qui disent euh, « ne me montrez pas ces images parce que j'ai pas envie d'arrêter de manger de la viande
0: bah oui. ». C'est-à-dire qu'on mmh. reconnaît un vrai mmh. pouvoir à ces images. Bah c'est ça, comme dans le truc de che Texas Chainsaw Massacre. Ouais.
2: Arrête d'en de, parler, j'aime la viande.
0: Ouais. On a tous vécu <rire> cette conversation, on pas de famille. Hein. <rire> <Voilà>. <rire> bon bref, tout ça pour montrer que euh, dans le milieu de l'art, il y a beaucoup de violence. Et de manière générale, on parle souvent du principe que l'art doit être violent, qu'il doit être sans concession, qu'il faut choquer le spectateur parce que euh, un, une société qui brime les artistes, c'est une société qui est, censure, qui est dans la censure, etc. Bon bref. Vous voyez un petit peu le type de discours dont je veux parler. Ouais. Euh, sauf que parfois, justement, le côté artistique, il me semble, a tendance à effacer la violence, à minimiser certaines formes de violence qui, en fait, peuvent se révéler être assez graves, en réalité. Et donc, finalement, il commence à y avoir un vrai décalage, aujourd'hui, entre la posture un peu détachée de l'histoire du cinéma telle qu'elle a été racontée par les générations précédentes, qui se focalisaient plus sur l'aspect strictement artistique, et le public d'aujourd'hui qui, avec les mêmes images, pas forcément... Euh, voilà, va, 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 va pas forcément euh, remettre en question l'histoire telle qu'elle est racontée, mais qui va simplement même voir autre chose, voir de nouveaux problèmes, voir des choses qu'on ne voyait pas avant, euh, alors qu'on les avait sous les yeux. Et voilà, je trouvais que c'était un, un, un paradoxe intéressant, ouais. et, et c'est de ça que je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que
1: les, en particulier, deux des exemples que t'as donné, celui de, du chien andalou de Bunuel et celui de la grève d'Eisenstein, ces deux euh, exemples canoniques, je veux dire, oui, ouais, moi, moi aussi, j'ai donné des, j'ai donné un cours d'histoire du cinéma, genre de première année, le truc super basique. Essaye de faire toute l'histoire du cinéma jusqu'aux <rire> années 60 euh, en 12 séances. Bon, c'est très compliqué, mais je, je passe sur, sur la construction de ce genre de cours. Mais c'est sûr, dans mon cours, je vais les passer ces séquences. Je vais passer Eisenstein, la Grèce, je vais passer le Chien andalou euh, et c'est vrai que je me pose quand même la question, est-ce que je vais passer ces séquences ou d'autres séquences du film Ou est-ce que je vais les passer désormais en montrant des, des captures d'écran de cette séquence pour montrer le principe, mais montrer une autre séquence du film qui illustre la même chose avec, euh, avec une autre séquence, un autre thème C'est euh, des questions qu'on se pose désormais. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de nos collègues qui ne se posent pas trop la question « encore ». Alors que, oui, tu as raison, c'est une évidence pour les étudiants et les étudiantes. Donc, je pense que c'est aussi une évidence... Ça doit devenir une évidence pour nous. Enfin, quand je dis nous, toi, moi et, ouais. et nous quatre autour de la table, on a fait un chemin euh, de réflexion qui fait que c'est devenu évident pour nous. Mais ouais, il y a du, du boulot à faire là-dessus. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de profs qui se réfugieraient derrière l'argument historique que tu as un peu euh, évoqué, de dire, oui, mais c'était... Euh, c'était dans les années 30, c'était dans les années 20, c'était des vieilles images, c'est des mm -hmm. vieux effets, on les reçoit pas de la même manière euh, aujourd'hui. Mais justement, quoi, c'est parce qu'on les reçoit plus de la même manière différemment, il faut aussi se poser la question.
3: Ouais, ce qui est intéressant, c'est que outre la question morale de pas les passer, parce que euh, ce serait choquant, on voit bien qu'il y a un problème pédagogique. Euh, étant donné qu'on les voit plus de la ouais. même manière, c'est moins efficace pour enseigner le montage. C'est ça qui est intéressant et qui... Ouais. L'argument
2: historique n'est pas forcément juste puisque le le végétarisme a connu un gros succès à la fin du 19e et au début du 20e. Mmh.
0: Ouais, c'est, c'est vrai, mais je pense qu'il y a des, il y a des vagues, et je je sais pas comment c'était dans les années 20, 30, parce que là, concrètement, même, c'est même 20, là, les deux exemples datent de 25 et 29. Oui. Euh, mais c'est, il faut, on parle aussi d'un certain milieu, c'est-à-dire les cercles artistiques des années 20, les avant-gardes, les surréalistes, etc., tous des artistes, en général, des, des vieux mâles, qui traînent tous entre eux, et qui euh, s'adulent <rire> les uns les autres, etc. Bon, on a, on connaît les sociétés d'artistes, comment ça fonctionne aujourd'hui, assez bien, quoi. Et, euh, et à mon avis, pour eux, même s'il euh, y avait une majorité de la population qui en avait quelque chose à faire, euh, ça les aurait pas empêchés de faire leur truc dans leur coin et de dire on a envie de, on a envie de trancher des yeux de bœuf, on tranche des yeux de bœuf, quoi. Euh, mm. voilà, oui, bon, oui. On, on connaît les liens entre le
1: futurisme et les fascistes. Arcani, tu connais ça très bien. <rire>
2: <rire> mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour parler de la violence qui est faite aux hommes, aux humains, on va utiliser des images de violence animale, mais pour parler de violence animale, on va malmener des humains. Ouais. Ah. <rire> Est-ce qu'il y a un lien Est-ce qu'on est qu ouais. reconnaît la violence des deux, finalement Est-ce qu'inconsciemment, c'est pas la dissonance cognitive qui est en train de se défaire en disant non, c'est vrai
1: ouais, C'est mais... intéressant parce que tu dis, comme, au, au final, comment on peut encore représenter la... La
0: maltraitance animale, si elle n'est que métaphore, quoi. Ouais, D'autres choses. Et j'ai pensé d'ailleurs en écoutant ta chronique <rire> tout à l'heure sur Fury Road, parce que il euh, y a, à l'époque de la sortie du film, il y a une partie des, du public qui avait euh, justement euh, pointé du doigt, alors sans être très euh, virulente non plus, mais pointé du doigt, le problème de parler de l'exploitation animale. Pour dénoncer d'autres violences qui sont graves également aussi hein, bien sûr comme les violences faites aux femmes ou, euh, ou le, le fascisme et la, son culte de la violence mais qui avait dit finalement votre métaphore animale elle est sympa mais euh, elle, elle, euh, elle n'est pas traitée en elle-même quoi et je me souviens mmh. que ça avait été un, un des arguments qui avait été euh, qui avait été posé à l'époque mais c'est ouais, vraiment très intéressant et puis euh, bah
1: en tant que euh, ben, nous, on est prof de cinéma. Il y a beaucoup de gens euh, qui nous écoutent <rire> probablement qui ont fait des études de, de cinéma. Et euh, même, tu t'intéresses à l'histoire des arts. Vraiment, Eisenstein et euh, et le chien andalou de Buñuel, c'est pas juste des marottes de cinéphiles. Euh, c'est des trucs qui sont importants dans l'histoire ouais. des arts, d'une manière générale. Ouais. Des, et qui ont, des, inventé, des canons, quoi.
0: qui ont inventé des choses. Vraiment, tu peux pas ne pas en parler, en fait, parce euh, il ouais. y a une inventivité dans le terme de montage, en, en l'occurrence, mais on pourrait prendre d'autres exemples où ce serait autre chose.
1: Tiens, je vais boucler une boucle qu'on a
0: ouverte tout à l'heure
1: avec Quentin <rire> Dupieux et la question de, de, de son positionnement à lui. Mais un de ses albums reprend l'image du chien andalou avec le rasoir sur l'œil, mais pour l'appliquer à la peluche Monsieur Oiseau. Oui. <rire> Donc je sais pas dans quel <rire> sens il faut l'interpréter là, mais voilà. Dire aussi que c'est des images qui sont qui sont célèbres et qui circulent encore dans nos imaginaires, quoi. C'est ouais, juste vrai. des vieux trucs des années 20 Je, je mets cet exemple-là, il est il vaut ce qu'il vaut parce qu'on a on a dit ce qu'on avait à dire sur Quentin Dupieux tout à l'heure. Mais ouais, c'est <rire> des images qui circulent, quoi. C'est pas c'est pas n'importe les images qui
2: font partie de la pop culture en fait. Parce que même si tu connais pas l'œuvre tu, tu as l'image. Exactement, c'est ça. On peut finir sur une note plus positive de voir que de plus en plus les animaux sont en effet de synthèse maintenant. C'est vrai.
0: Mmh. C'est vrai, et je crois que dans Grave, dont on parlait tout à l'heure, euh, toutes les viandes, sont, et y compris les viandes humaines, sont réalisées en, en sucre et euh, en divers composés comme ça euh, de synthèse, donc euh, voilà, personne n'a souffert de ça. On vous conseille Grave, c'est vraiment un super bon film, <rire> ça va résonner très bien avec
1: l'épisode du jour, <rire> voilà <rire> Bah, merci, Raph, d'avoir mis sur la table cette, ouais, cette grande question vraiment vraiment intéressante. Puis, on, on vous invite quand même à aller les voir, ces films. C'est des films qui sont importants dans ouais. l'histoire du cinéma, mais tant qu'à faire... Allez les voir en ayant un peu conscience de ces enjeux c'est tant mieux et, et d'ailleurs vraiment si
0: vous avez euh, vous aussi faites études de cinéma et que vous vous souvenez de ces exemples de la manière dont vous les avez découverts et tout vraiment dites-le nous sur les réseaux sociaux moi ça m'intéresse beaucoup de savoir comment c'est reçu et on n'a pas toujours l'occasion de le demander à nos étudiants étudiantes ouais. donc euh, ouais c'est quelque chose qui peut nous intéresser donc euh, inondez-nous de, de, de retour
1: t'essayes de, de continuer à améliorer ton approche de ces films Exactement. c'est <rire> Eh bien, on arrive à la fin de ce troisième épisode d'Une invention sans avenir. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là, vous trois, pour des très, très belles chroniques. Vraiment, euh... ouais, c'était très cohérent aujourd'hui, mais justement, c'était bien d'aller creuser un peu ce, ce sillon-là. Mais dans un tout autre genre, encore qu'on continue à se pencher sur les enjeux d'oppression qui, qui tournent autour du cinéma, un petit effet d'annonce. On connaît déjà le menu du prochain épisode, puisque ce sera... Le, le grand débrief de notre mois sans homme euh, je précise euh, qu'on on vous a lancé le défi du mois sans homme il y a 15 jours dans le dernier euh, dans le dernier épisode mais on s'est dit qu'on allait vous laisser une petite marge un petit peu de rab si vous n'aviez pas euh, pris le temps de vous lancer dans ce défi on vous laisse un mois à partir de maintenant dans à peu près 4 semaines on se revient avec le prochain épisode fait que si vous avez euh, ouais si vous n'avez pas pris l'occasion de vous lancer dans le défi euh, en deux mots à Alice rappelle-nous comment ça t'était été venu, puis euh, les modalités rapidement du « mois sans homme
3: bah, ». Ça m'était venu euh, à la fois euh, l'écoute d'Alice Coffin et, et de, de son idée de peut-être euh, peut débarrasser nos imaginaires de, de l'omniprésence des hommes dans l'art, et donc euh, de me dire « Tiens, qu'est-ce que ça nous ferait à nous de regarder pendant un mois uniquement des films de femmes, des films de réalisatrices ?» Donc, euh, donc moi j'ai commencé là depuis euh, depuis deux semaines et vraiment ouais. euh, je vous invite à le faire parce que c'est un plaisir et puis ça donne encore encore plus envie de voir des films parce que souvent quand' on a une contrainte dans le choix et bah ben, du coup, ça nous donne plein d'idées de choses à voir. Et donc, j'ai, mmh. je crois que j'ai vu beaucoup plus de films que d'habitude euh, par rapport à ce défi.
1: C'est vrai. Et puis, on, on en profitera pour publier des conseils, peut-être euh, dans, dans les semaines, dans les Et ouais, viennent.
0: exactement. Je pense qu'on va, on va se motiver pour faire euh, beaucoup de, de posts sur Instagram. On vous propose pendant, euh, donc dans l'intervalle entre la sortie de cet épisode et du suivant, euh, un conseil par jour. Notre, toute notre équipe va bosser dessus, on va vous conseiller des films réalisés par des femmes euh, qui nous ont plu ou qui nous ont intéressés. Et donc chaque jour, euh, on, on, vous en, on vous en donnera un avec euh, quelques petits arguments pour euh, savoir pourquoi vous devez aller le voir. Donc voilà, ce sera sur notre compte Instagram, euh, Une Invention Sans Avenir. Je crois qu'il y a des underscores euh, entre les mots, mais vous trouverez très bien oui. tout seul, de toute façon. Ça se trouve facilement. Voilà. Donc Une Invention Sans Avenir
1: Et donc sur Instagram. Twitter et Facebook si vous voulez suivre les, les petits bonus qu'on vous met les petits conseils qu'on vous met d'ici un mois on n'est pas sur TikTok parce qu'on est trop vieux voilà
0: c'est ça et on n'est pas sur LinkedIn parce qu'on est de gauche voilà euh,
1: euh, euh, Raph, on est sur LinkedIn
0: c'est juste que le non, podcast c'est juste qu'on est à titre, titre personnel <rire> et pas au titre du podcast voilà moi je suis pas
1: toi tu es pas ouais mais toi t'es toi es fonctionnaire toi <rire> Le podcast, on peut le retrouver sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, euh, j'en passe. Bref, euh, aucune excuse, vous allez forcément le trouver. Et puis vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver chacun et chacune euh, Arcanie, c'est là le moment auto tu T'as même pas besoin de le plugger, c'est moi qui te t'offre l'opportunité.
2: Euh, <rire> principalement sur Twitter, donc euh, si vous tapez pop et pas Kaleidoscope, ou Arcanie Corvo, vous me trouvez facilement. Je dis beaucoup de bêtises à longueur de journée. C'est non sur YouTube. Ouais,
1: donc Kaleidos Pop. Très bien. Alice, rappelle-nous.
3: Vous pouvez me retrouver sur Twitter, et je pense que je vais lancer un thread aussi sur les films de femmes qui m'ont particulièrement marqué, peut-être un peu plus personnel que les conseils qui seront donnés sur Instagram
1: excellent vous avez une voix officielle et une voix officieuse pour suivre les conseils de l'équipe c'est super comme ça toi tu toi, auras, auras plus de films dans ta sélection personnelle que ce que tu vas avoir en ton nom ou pas dans dans, dans la sélection de l'équipe fait que c'est très très bien Raph où est-ce qu'on te et suit ben,
0: la voix officielle sur Twitter à Raphaël Jodon et puis la voix officieuse sur LinkedIn euh, Raphaël Jodon aussi si <rire> vous voulez me proposer du travail je ne regarderai que les propositions très bien rémunérées bien sûr
1: les voilà. propositions sérieuses. Voilà.
0: Quant à moi, bah vous pouvez
1: retrouver mon émission de radio hebdomadaire. Ça s'appelle « C'est un tube », une émission consacrée aux chansons francophones. Et c'est sur la radio CISM au 89.3 à Montréal. Et puis, ça se trouve aussi en balado sur le site CISM893.ca ou sur Spotify, tout ce que vous voulez. « C'est un tube », on parle chansons. Eh ben merci à toutes et à tous d'avoir été là. On se retrouve donc dans un mois pour le mois sans hommes, et puis on réfléchit aussi à la suite des d'autres collaborations, d'autres sujets aussi intéressants que celui
0: d'aujourd'hui. Et ouais. Allez, à la prochaine.
2: Merci à Salut tous. à toutes et à, tout à tout tous. Bientôt. Au
1: revoir.
0: Bye. Salut.